1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos, es martes 7 de marzo y estamos aquí arrancando primer movimiento, saludando a todos los que nos escuchan esta mañana, querido Miguel Ángel Quemaín, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Lisa. ¿Cómo ¿Tú? va todo? Pues muy bien, aquí arrancando.
1: Eh, el más, eh, digamos, el más madrugador de todo Radio UNAM, <risa> con, con todo el gusto de decirlo, jefa de información, Juana Inés de ESA, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están? Hola, Juana Inés. Ya, ¿Cómo? ahí vamos.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó el día de ayer? Yo como la, como la reforma educativa y como las prohibiciones migratorias de Donald Trump, nomás me. como que hago que me voy tantito y ya regresé y todo. Y todo ha cambiado.
3: Todo ha cambiado. ¿Qué este... tanto pasó? Pues mira. <risa> <risa> pues mira, ahora verás. No, bueno, arrancaron ya de, de ya definitivamente las candidaturas para la para el Estado de México, para sí, la gobernatura sí, del Estado sí, de México, salvo el PRD que no logra organizarse, pero ya no logra organizarse casi para nada, porque ya pierde adeptos como con una velocidad vertiginosa. Eh, al mismo tiempo, eh, el PT tampoco tiene candidato, pero ya los tres principales que son PRI, PRD y Morena ya están, ya está, eh, PRI, PAN y Morena y PAN ya y están Morena. organizados. Como, como se esperaba. Como se esperaba. Y habrá que ver qué, qué es lo que sucede. Habrá que ver qué sucede en el Estado de México. Qué sucede en la elección presidencial. Y qué sucede con el resto del país. En Morelos hay eh, un montón de implicaciones al gobierno de Coatumoc de Blanco. Se habla de revanchas políticas con el gobierno de Graco. Así es. Bueno, estamos. Bueno, la pelea este de Graco
1: está, está muy caliente en este momento. Y habrá que preguntarnos qué va a pasar en ese asunto. Pero hasta que no se tenga más información. Habrá que tener la pausa pertinente, supongo. Eh, sí, y lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto, se firma esta esta ley, esta qué, esta, esta es que no quiero llamarla prohibición, pero vaya. Es un vaya, decreto ejecutivo. Podemos llamarlo así, pero sí, ¿y, cómo, sí. ¿y cómo lo llamamos en términos eh, así sencillos? Bueno, se prohíbe a seis países entrar a, a Estados Unidos, así de sencillo, ¿no? Se
3: le prohíbe la entrada a los que ya se había dicho, a todos menos. Irak. Irak porque ya. le salía muy caro políticamente y bueno pues ya se deja entrar a los que tienen a los ciudadanos que tienen green card a los que son eh, residentes legales pero bueno pues entre entre eso eh, Trump diciendo que Obama le intervino los teléfonos sí. y que le puso le, le puso micrófonos en la Torre Trump y bueno una serie de cosas ahí muy extrañas, ¿no? Que bueno pues no necesitan ser verdad para que en la cabeza de Trump tengan tengan sentido. Entonces, bueno, pues Estados Unidos pelea.
1: Estados Unidos pelea a reserva de lo que opinen, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel. A mí me llama mucho la atención eh, observar algunas noticias, quizá más pequeñas, como la el asunto de los migrantes que están renunciando a sus seguros médicos eh, ni siquiera porque sea legal o ilegal que los tengan, simplemente por temor a las políticas migratorias de precisamente de Donald Trump. Creo que son cosas que, que sí se tienen que estudiar que, cómo se está viviendo desde el punto de vista de los migrantes. Creo que es algo que en este programa hemos analizado de más eh, a fondo y como como tiene que ser, pero, pero hay que seguir con toda esta información. Por lo pronto esta mañana tenemos muchísimas cosas que discutir en nuestro martes de mitos. Carlota, a ver, ahí les va. Vamos a platicar con Laura Martínez Belli, escritora, su, de libro, su libro más reciente es precisamente Carlota y vamos a ver de qué se trata todo este asunto. ¿Qué más vamos a tener esta mañana, querido Miguel Ángel Kemain?
2: Pues está la, este, un sistema de salud unificado, que es el comentario que va, vamos a tener con el doctor Malaquías López Cervantes, que es el jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, a propósito de una intervención que hizo el doctor Narro en relación a la posibilidad de que todo el, todos los mexicanos contemos con acceso al sistema de salud, en, la, en el supuesto de que siempre hay un lugar este, viable para alguna persona que tenga algún padecimiento de especialidad o de medicina general
1: Esto lo discutiremos en nuestra nota nacional, en la internacional Vamos a hablar de los supuestos ataques de Corea del Norte a Corea del Sur ¿De qué se trata todo esto? Vamos a discutirlo con el maestro Eduardo Luciano Colaborador fundador de la revista Eñe, la primera para hispanohablantes en Corea del Sur También fundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos
2: también hay una mesa que vamos a tener, una mesa migratoria, justamente de lo que comentas. También el doctor Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y coordinador de la maestría en estudios sobre migración, va a estar con nosotros en vivo conversando sobre el tema
1: poesía necesaria el día de hoy a ver es que aquí dice que me toca a mí pero yo no estaba entonces yo ya no sé qué tanto pasó a mí se me hace que le toca a uno de ustedes dos ¿Quién? no porque ya me tocó ayer te toca a ti Miguel Ángel tú no has leído poesía ¿verdad?
3: pero tú no has venido desde ah,
1: sí. <risa> <risa> bueno pues esperemos que tengan alguna recomendación para poesía necesaria estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55364339 para recibir todas las recomendaciones por ahí es este, algunas también recomendaciones que, que de, de todos los colores ayer estábamos escuchando con muchísimo gusto el Tenga para que se entretenga de José Emilio Pacheco. ¿Qué más les gusta escuchar? Cuéntenos, estamos en nuestras redes sociales. Y para cerrar, tenemos más cosas, querido Miguel Ángel.
2: Vamos a, tener, eh, eh, vamos a conversar con Aleida Rueda, que es la coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM, sobre una serie de conferencias que inaugura Rolando Cordera, que es... Organiza el Instituto de Física frente a la problemática nacional. ¿Qué podemos hacer? Toda una serie de visiones de especialistas y de grandes académicos preocupados por el futuro de México.
1: Pues los invitamos a que se queden con nosotros, serán grandes conversaciones, eh, se avecinan buenas buenas discusiones aquí en Primer Movimiento, se vale estar de acuerdo, se vale estar en desacuerdo siempre y cuando podamos discutir entre todos. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Y por lo pronto vamos arrancando con música, si no me equivoco, vamos a escuchar en este momento... Kiko and the Lavender Moon, esto es de Los Lobos, una recomendación de nuestro querido curador Ricardo Peláez. a quien le mandamos un gran abrazo.
4: Hola, buen día, eh, amigos radioescuchas de Primer Movimiento. Yo soy Ricardo Peláez y me toca eh, proponerles la música eh, de este día. Eh, y quiero empezar con esta banda que me parece que ha sido injustamente descuidada por este país, y de, del que además son ellos originarios. Se trata de Los Lobos. Es una banda méxico -americana que, bueno, pues ustedes la recordarán porque saltó a la fama mundial en el 87 cuando Carlos Santana los llamó para formar parte de la banda sonora de la película de La Bamba. Ellos hicieron no solo la versión para la cinta de la versión que a su vez había hecho Richie Valens de aquella pieza tradicional, sino además ocho de las doce canciones de la película. Pero pues esta banda no hizo solo eso, ha seguido trabajando incansablemente y ha producido pues por lo menos unos 20 discos y su registro musical es de lo más variado, así que decir que es un grupo de rock pues es de lo más injusto. Han incursionado por el blues, la cumbia, el rockabilly, la música ranchera y de hecho ellos empezaron amenizando fiestas de barrio en el este de Los Ángeles de donde son originarios e interpretaban piezas tradicionales mexicanas y cantaban en español. Además, luego han incursionado mucho en el cine. Eh, piezas suyas han estado en, en películas diversas como Los Reyes del Mambo, Rango, en fin. Y de hecho tiene un disco completo de versiones de canciones de películas de Disney. Así que, pues, la música para ellos es sobre todo un territorio sin fronteras... ...donde la creatividad, la búsqueda y la diversión son su compromiso primordial. Y a mí personalmente eso es lo que más me gusta de ellos como grupo que sean tan eclécticos y que tengan esa, esa versatilidad. Así pues con Los Lobos, que les digo que yo los considero pues, una banda cosmopolita justamente por esa capacidad de incorporar toda clase de sonidos, instrumentos. Eh, de su disco Kiko, del año 1992, esta canción Kiko and the Lavender Moon, eh, creo que esta cadencia y atmósfera medio arrabalera que destila la pieza Inspirará por igual a los trasnochados que están llegando a este día por la puerta trasera que a los que inician la jornada madrugando como Dios manda. Bien, con ustedes Kiko y la luna de la banda.
5: Kiko and the He plays and plays, still playing till he goes off to sleep. Kiko and the lavender moon, not dancing, making faces at a big black cat. And then he flies up to the wall, stands on one foot, doesn't even fall. Dance and dance, still dance until he goes off to sleep. and and then he wishes the world away, and then he kneels as if to pray. He dreams and dreams, keep going the lavender moon.
0: de mitos.
1: Amores cruzados, secretos inconfesables, intereses políticos ocultos, verdades a medias, traición y fortuna son algunos de los temas que se revelan en la nueva novela de la, de la escritora Laura Martínez Belli.
2: Carlota, la emperatriz que enloqueció de amor, narra el periodo de 1863 cuando Carlota se hizo cargo de un inestable segundo imperio para conseguir el apoyo de las fuerzas tradicionalistas de Europa. Es un retrato de la historia del imperio que solo logró avivar la llama de la discordia.
1: Conversaremos con la autora esta mañana, ella es Laura Mar Martínez Belli, sobre la figura de Carlota. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha escrito sobre ella? ¿Desde dónde pueden abordarse todos estos temas? Y precisamente, ¿cómo se entrelazan en la biografía? Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana.
6: Hola, buenos días.
1: Hablábamos eh, fuera del aire de todas las visiones que tenemos de un personaje tan interesante como puede ser Carlota. Eh, pero, ¿cómo la vives tú? ¿Quién es Carlota? ¿Quién ha sido y quién va a ser en, en el imaginario de nuestro país?
6: Hola, ¿qué tal? Pues mira, eh, lo que comentas es muy interesante porque en efecto se ha escrito mucho de Carlota y se ha investigado sobre este personaje que sigue despertando fascinación realmente no, en todos los mexicanos. Uh -huh. eh, y a pesar de, de todo lo que se ha dicho sobre ella, yo consideraba que eh, podía ser abordada desde otro punto de vista, desde luego mucho más literario del que se ha tratado, siempre se ha tratado desde un punto de vista masculino a mi modo de ver, es decir, es la visión que los hombres nos han ofrecido de Carlota. Entonces eh, mi, mi, mi punto de vista era mucho más eh, femenino, que yo quería ver a la mujer joven, sana, cuerda, que llega enamorada eh, de una idea, de un sueño también de su marido y que cada una de esas facetas eh, la, va, la va dejando sola, ¿no? Es una mujer muy, bueno, que todo le salió mal realmente y que era eh, muy preparada para su época, una mujer adelantada eh, que, que había sido educada para gobernar, a la par que sus dos hermanos y que, bueno, eh, no se le permitió desarrollarse por el hecho de ser mujer, más que por el hecho de ser extranjera o por el hecho de ser cualquier cosa. El hecho de ser mujer era lo que la imposibilitaba, porque siempre se la ha tildado de ambiciosa, como si eso fuera un defecto, me explicó. Y, y también eh bueno, al final se dice, y se volvió loca. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo se volvió loca? ¿Por qué dicen que se volvió loca? Y en efecto, lo que el, el tema de la locura de Carlota siempre ha despertado interés, incluso en psiquiatras, en científicos, porque fue una locura eh, extraña. O sea, se volvió loca eh, de estar totalmente cuerda y en sus facultades de repente... ¡Pum! Perdió la, le, el juicio y la encerraron con 26 años y no volvió a, a salir nunca de su castillo hasta que murió con noventa y tantos años. O sea, fueron muchísimos años de encierro. Entonces, bueno, yo me permito novelar toda esta tragedia.
2: Uh -huh. La, la, la idea de que no hay un punto de vista femenino sobre Carlota, este, tal vez la desdice el extraordinario monólogo interior que hizo Fernando del Paso, porque digamos él parte de una idea que es una idea que recorre también el siglo XIX y gran parte de las ideas sobre la psicología del XX, que es esta idea de Malabranche, que, que es eh, la, la loca es la, este, la loca es la imaginación. En realidad la loca, la loca es un dis, era, ¿eh? es un discurso que, este, que tiene que ver con una multiplicidad de sentidos, de la mirada, de, de colocarse frente a una historia que eh, si bien es una mujer, eh, es una aristócrata, hay, una, es, hay un sentido de la feminidad que sí está claramente establecido desde que llega a México y desde que se aparta Maximiliano de ella y la y, la, y, la, y la, la aparta de la vida conyugal y ella trata de resolver el imperio y bueno, no es Lady Macbeth.
6: ¿no? Exactamente, pero sin embargo la, la Carlota, la voz que nos cuenta del paso es una Carlota ya vieja, ya en el castillo de Bushut, hablando en monólogos, contándonos una historia en primera persona. Yo quería contar una historia eh, en tercera persona, eh, desde, desde la juventud desde la ah, juventud.
1: Es que hay algo, hay algo que está bastante interesante, Laura, y es las ventajas, las virtudes que tiene la tercera persona Entrar. para abordar un tema histórico,
3: ¿no? Yo, yo lo pienso, Juana Inés, ¿quieres? Pero, pero es algo? una tercera persona muy adentro. De hecho, ayer que estábamos hablando sobre el libro, buenos días, Laura Martínez. Buenos días. <risa> estábamos platicando sobre el libro, yo le, como que me tardé, porque le estaba explicando, pues es un libro en, y como que me tardé en... O sea, tuve que regresar y ver si estaba en primera o en tercera persona, porque sí estamos muy adentro Ajá. de la cabeza de Carlota. O sea, sí es una tercera persona, pero es una tercera persona que acompaña muy, muy, muy de cerca a, a los personajes, ¿no? Está muy adentro de su cabeza. Entonces, tampoco es una tercera persona tan objetiva. -ha -ha Hablemos de, de estas
1: ¿Eh? personas Laura, Ajá. si nos lo permites, retomemos la llamada En un momento, porque estamos teniendo algunos problemas que, con, con un poco de, de sonido okay. Pero sí, precisamente Cómo elegir a, a estas personas narrativas Para hablar de contextos históricos eh, Como bien lo mencionabas Miguel Ángel Fernando del Paso lo hace de una manera Extraordinaria, hay que echarle Por supuesto, a todos una profunda leída Al texto de Laura Martínez Belli Y pensar en las muchas otras voces que se han sumado A, a esta tradición Y a este personaje que me parece tan interesante Interesante y, y tan, tan sabroso y, y tan odiado y tan querido y, y tan controvertido. Por y el maneras.
3: personaje que queda ahorita, eh, que retomemos la comunicación, lo platicaremos con la autora, pero el, el personaje que queda muy maltrecho y muy desvencijado es el próximo Maximil, el propio Maximiliano. O sea, sí queda como, pues como un mequetrefe, ¿no? Un pusilánime ahí bastante preocupado. O sea, ¿Así como, queda en la historia
1: o en la novela? Así queda en la novela, no sé
3: de dónde haya abrevado que ese es otro que ese es otro tema, de dónde habrá sacado los las piezas para construir a su personaje, pero sí, pobrecito le va muy mal.
1: Le va muy mal, en un momento más vamos a recuperar la conversación eh, que estábamos sosteniendo con la autora Laura Martínez Belli, eh, mientras tanto precisamente Miguel Ángel, tú tienes aquí una serie de apuntes interesantísimos de muchos otros autores, te veo aquí ya con un montón de ensayos sobre la mesa precisamente de Carlota, es, está bueno Bueno, esto. Lo, lo,
2: que, lo que sucede es que para, uno, para un novelista es complejo tal vez leerse todo, quién sabe si si este, un autor como, como Laura haya este, eh, buscado todo lo que hay en, en nuestros antecedentes antes del es posible, paso, sí. está Julio Jiménez Rueda con Miramar, que fue una novela que escribió en 1943, está de Miguel en el ira, Carlota de México también del mismo año, es un año en el que contemporáneos hacia el final eh, tienen una visión muy 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 importante sobre ella, porque hay una visión también de reflexión sobre las monarquías, Europa uh -huh. se está modificando viene el, cre el crecimiento de los autoritarismos y viene, se repiensa la idea de la monarquía este Agustín Lazo, Segundo Imperio en 1946, hace otro trabajo importante. Es inevitable señalar a Rodolfo Sigri con Corona de Sombra, también de 1943. Es una, son unos años que eh, hay, una, hay una visión muy, muy importante. Salvador Novo, mucho después, pero eh, siempre aludió al, al, al personaje de una manera paródica, en Malinche y Carlota, de 1956, y bueno, en 1975 Rosario Castellanos, con el eterno femenino es uno de los ejes centrales de su reflexión sobre lo femenino, y sobre todo, y es una pregunta para Laura. Esta, esta visión tan amorosa de un hombre de origen indígena que es Juárez con Margarita, no, uh -huh. este frente a una pareja y a una idea de familia que se está deshilachando. no, Un hombre atraído persiguiendo jovencitas mexicanas y el, 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 este, la, la miel de sus pieles y rechazando ya a esa mujer que se queda hundida en los aposentos del castillo de Chapultepec. ¿no? Pero esto esto que
3: decía Laura Martínez Belli, que estuvo de los 26 a los 90 encerrada... ¿Qué cosa tan espeluznante? Bueno, no, no no lo sabemos. ¿Qué, qué tanto ¿Qué, qué, pero, pero no había Netflix. No, a ver... <risa> ¡No! No, por favor, Lo siento, era demasiado... <risa> era demasiado fácil. Era demasiado fuerte. Era demasiado fácil. No, pero, pero o sea son muchos años. Es que justamente... en un país que no es el tuyo.
1: Pero también tenemos muchos mitos alrededor de, de este personaje. Muchos de ellos los construye la literatura, otros mm. los construimos nosotros con el boca a boca y se van construyendo. Eh, yo no... A, hasta este momento me pregunto qué tanto realmente sabemos de Carlota y qué tanto no, porque yo tengo la impresión de que la idea que yo tengo de Carlota, como de, la de muchos lectores, es una idea que ya ni siquiera viene de ningún libro. O sea, ya no, no, hay, no hay ninguna cita como tal. Viene de un estarse repitiendo y repitiendo y repitiendo que Carlota es quien, la loca, por ejemplo, no o, o la mala, o la extraña, o, o la que estuvo encerrada. ¿Qué, qué sí lo que se lo que se lo que se lo que oigo que ya ven digo se ven entonces, habrá que preguntarle precisamente a Laura Martínez Belli de dónde de dónde ella absorbe todas estas ideas de quién es Carlota y quién será entonces para los escritores de, de nuestro tiempo, ¿no? para a, ¿A quién le toca hablar de Carlota en momentos como estos? ¿A quién no le va a tocar hablar de Carlota? En un momento más vamos a recuperar la conversación, sin duda. Nosotros seguimos por acá. ¿Tú qué más tienes por ahí, Miguel Ángel? Pero que lo que es, sigues leyendo lo lo que es que
3: <coughs> que, que quien construyó, o sea, la Carlota que tenemos en buena medida es la de Del Paso, ¿no? Yo soy Carlota Malia, Leopoldina... Sí, ¿no? Y que, que va, que, que tiene este, este monólogo eterno e interno ¿no? donde, donde va dando vueltas, por eso yo te digo que la figura de, de, la de la encerrada tiene sentido, porque eso es lo que muestra del paso, ¿no? esta mujer encerrada en su cabeza todo el tiempo, dándole vueltas a lo que, a lo que iba a ser, que eso es algo que, que se recupera bien en la novela, que, de dónde viene. Carlota, ¿no? De, de, ¿De qué familia? ¿En qué circunstancias? ¿Y cómo su encuentro con Maximiliano, con, con estos eh, que tenían estas ansias de grandeza y que era el hermano del, del emperador austrohúngaro uh -huh. y que pues era el segundón y entonces no iba a poder hacer nada? ¿no? Él, ella sí de veras tiene ganas, o por lo menos así lo cuenta Laura Martínez Belli en la novela, ella sí tiene ganas de gobernar un imperio y él pues tiene ganas de de tener fiestas como las de su hermano nada más que él no es emperador de
2: Austria de Austria Hungría uh -huh. sí
3: tú cómo es, lo ves Miguel Ángel no
2: también esta visión yo tuve la oportunidad de preguntarle del paso del armado de este personaje y, y, y algo que me impresionaba mucho cuando era mucho más joven era el relato de Ralf Rueder en torno a la a la visión de este de Carlota y claro este Ralf Rueder que es uno de los grandes historiadores alemanes sobre sobre Porfirio Díaz y sobre Juárez este lo, lo que hace es que no, no refiere sus fuentes. Es una desgracia en la, en la obra de Ruedes pero es una narrativa verdaderamente extraordinaria. Y sí, Del Paso dice: Sí, tenemos las mismas fuentes. Lo que pasa es que Ruedes uh -huh. es un gran escritor, como yo hubiera querido ser, dice Del Paso. Pero, ah, pero... bueno, sí, pero.
1: <risa> bueno, a ver, en esta mesa, a, al parecer, hay unos que ya leyeron muchísimo historias de Carlota, otros que no tanto, otros que se las imaginan, y muchos del otro lado que nos
3: escriben. Laura Martínez Belli, ¿nos escuchas? Perfectamente, ahora sí, ya sin problemas Ah, perfectamente, sí Nosotros también, cuéntanos, estábamos platicando eh, Mientras se restablecía la comunicación uh -huh. ¿De dónde? A ver, por, por ejemplo, la figura de Maximiliano Que al pobrecito le va lo, lo vapuleas bastante ¿De dónde construyes esta a este personaje?
6: Pues por los libros que estuve leyendo acerca de Carlota eh, No del Segundo Imperio, sino de Carlota en particular Siempre salía mal parado eh, por ejemplo, hay un libro de um, una condesa que se llama René de Fousamage, que es un, li un libro que se tradujo recientemente del francés al español, escrito durante la vida de la propia Carlota porque su cuñada se lo encargó, le encargó hacer una, la, digamos, la biografía de su cuñada. Y en ese libro en particular, que resulta muy interesante porque es contemporáneo a Carlota, eh, sale muy mal parado Maximiliano. Se 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 habla de, digamos, el poco caso que le hacía a ella, ¿no? Y bueno, como yo estoy construyendo una novela, uh -huh. no un libro de historia, sino un, claro. una obra literaria, uh -huh. yo siempre intentaba encontrar esos capítulos en la documentación que me permitiera a mí, sobre todo, novelar, ¿no? O sea, ver al personaje. Detrás de detrás de la máscara, ¿no? Digamos, la, la historia no oficial de, de estos personajes. Y los que me permitieran conocer a la persona también. Y, y bueno, pues construí un... un quise construir un, un Maximiliano así.
3: Sí, claro. Eh, uno tiene que buscar las, las formas de los personajes que hacen que... Que, que detonan ciertos resortes en los otros personajes.
6: Exactamente, ¿sí? exactamente. Y bueno, como novelista vas buscando esos elementos dentro de la historia que te permitan ficcionar también, eh, conocer el más meterte como en la piel de la gente, no, el, el, los personajes de carne y hueso, los sufrimientos, los anhelos, más que el dato histórico duro, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, precisamente. Yo me, me pregunto, Laura, hablando de cómo hacemos estas novelas históricas y del problema que representa para los que luego las leemos y decimos, no, es que esto no era así, ¿no? Ya es de entrada. Sí,
6: hay, una, hay una gran confusión ahí. Y es que el mexicano eh, le encanta, le encanta leer, y a muchísima gente alrededor del mundo, pero especialmente el mexicano, leer novela histórica para conocer la historia. Y está muy bien, porque es una forma muy amena de acercarte a los personajes. Pero es que los libros tienen... de historia
1: no nos echan mucho la mano tampoco. Entonces... Tampoco,
6: exacto. Entonces es una forma muy amena, menos fría, pero también hay que saber que no estás leyendo historia pura y dura, o sea, que, que el novelista se da licencias literarias. Lo interesante es que... Eh... Lo que pretende también la novela histórica es que si a ti te interesa el tema, luego recurras a las fuentes o vayas a buscar, o debería... O, bueno, normalmente la gente hace eso, ¿no? O sea, lee una novela histórica, le gusta y va a corroborar si es verdad o mentira lo que leyó, y también es una forma de, de apropiarse del conocimiento, ¿no?
3: Sí, nos estábamos preguntando, eh, eh, ¿qué leíste? ¿Cómo construiste a Carlota también? ¿Con, con qué ¿Con qué instrumentos?
6: ¿Con qué fuentes? Ajá pues estuve leyendo eh, unos, este de Ernesto Prusa otro libro que se llama de Marta Zamora, que es una historiadora mexicana, que tiene publicado Maximiliano y Carlota, Memoria Presente, un libro muy muy interesante, a Conrad, también, por supuesto que es eh, obligada referencia, eh, unos libros sobre los belgas de Carlota que llegaron a México, porque también la novela no es solo sobre Carlota, es como uh -huh. una mirada no al... al, al a la cotidianidad del México de Carlota, ¿no? eh, que había eh, historia, por supuesto, del, del Segundo Imperio, a ver qué, por supuesto, del paso, ¿no?
7: Uh -huh.
6: es, es obligado. Y, y bueno, la, en, en las propias bibliografías de esos libros se va remitiendo a documentación, cartas de Carlota, un libro interesantísimo también que se llama Empe, Una emperatriz en la noche, que es de una académica llamada Ide Parcele eh, que to publicó las los, los documentos de Carlota Loca, o sea, las cartas que escribía ya en la locura, eh, salieron publicadas recientemente por esta esta mujer que además no le dieron ningún tipo de difusión porque a ella no le interesaba, como era muy académica. Ajá. A ella no le interesó mucho hacer mucha publicidad de las cartas y Marta Zamora, esta historiadora que te comenté, eh, la convenció para traducirlas al, al español y es un librito muy curioso porque, porque estas cartas de, de la locura de ella no se habían publicado hasta hace muy poquito. Tendrá, creo que el libro es de 2012 que salió editado.
1: A ver, entonces nos vamos a leer tu libro, nos vamos a leer Carlota, pero también queremos leer las cartas. ¿Dónde encontramos estas cartas
6: una vez más? Es un libro que se llama Lorenz Van Percele la, la autora, y se llama Una emperatriz en la noche. Ok. Y, y es muy, muy, muy curioso porque en efecto vas viendo cómo Carlota empieza, es un, son unas, años, eh, unas cartas de unos años en un periodo relativamente corto de tiempo en donde ves cómo en efecto va perdiendo el juicio. Incluso termina firmando en lugar de Charlotte, Termina firmando Charles como hombre, porque en esas cartas ella decía, si yo hubiera sido hombre, hubiera comandado una armada. Y son cartas dirigidas todas a Napoleón III, a Maximiliano. Sí. Ajá. Entonces, todo esto yo lo recuperé para construir al personaje, volviendo a tu pregunta, ¿cómo construyes a Carlota? ¿no? A raíz de, pues, de estas cosas que uno va leyendo... Y, y todo esto en medio de una intriga palaciega, porque la novela tiene personajes secundarios, eh, Constanza Murrieta, la familia Murrieta, que es una familia de mexicanos eh, eh, conservadores, pero que también hay unos hijos que son liberales, y entonces uh -huh. como dentro de las familias mexicanas pues se hablaba del tema, se, se discutía, y todo esto obviamente es ficción, pero es lo que te permite eh, conocer digamos de, de de una manera mucho más cercana que, que un monólogo sabes lo que quiero decir o sea lo es mucho más visual mucho más uh, no te están contando una historia te la están mostrando con imágenes y yo creo que es una una novela muy ágil que se que, que te pica vamos y que la vas leyendo con 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 rapidez con fluidez Ajá.
3: Eso, desde luego, eh, la historia también de la misma Constanza es, es interesante y sobre todo la historia de un México que todavía sigue agazapado por ahí en ciertas esquinas, si uno se asoma a una convención del pan, este mm. sigue agazapado en ciertas esquinas de la Ciudad de México y en ciertos salones de la Ciudad de México.
6: Sí, hay una nostalgia, ¿no? Como por el segundo imperio en, de, en determinados en rincones, como bien dices es un personaje que sigue despertando fascinación y, y admiración en algunos puntos, ¿no? Cuando, cuando, bueno, sí, fue un momento fundacional eh, y, y, y digamos que la soberanía que, que emanó después eh, deriva de todo esto, de todo esto que sucedió, ¿no? En la novela, por ejemplo, hay personajes secundarios como el propio Víctor Hugo. ¿No? porque sabemos que escribió cartas a, a Benito Juárez pidiendo que por favor no, no fusilar a Maximiliano. En fin, todas estas eh, eh, cosas interesantes que, que, que pululan y luego además esto por, por el imaginario colectivo mexicano están como condensadas de una manera muy amena en la novela.
2: Ajá. la la imaginación de un novelista siempre es anacrónica en el sentido en el que se compromete emocionalmente con los personajes desde el presente y es difícil es difícil Exacto. ver pero eh, ¿qué, qué tipo de mujer es, puede defender una novelista o mm. un novelista como 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 Carlota eh, ¿Qué es lo que nos pone molestos frente a la actitud de Maximiliano, de alguien que, bueno, de alguna manera era un pelele frente a las ideas expansionistas de Napoleón III, que realmente lo usó para...
6: Pues, exacto. Era, un hombre, era
2: un hombre sin idea, digo, no era Humboldt, ¿no? No. No no,
6: ¿no? no, 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 no. No, y de hecho, esto, digamos que esa esa lo pusilánime de Maximiliano queda, queda como latente en la personalidad de ella. o sea, eh, Maximiliano realmente es una ausencia en la novela, prácticamente no habla, prácticamente no se ve, pero esa ausencia es la que hace como la presencia en la novela de, justamente de Maximiliano, ¿no? Esa ausencia que está ahí siempre constante. Y yo lo hice eh, a breve porque pretendía que la que la, la que se viera más fuera ella, ¿no? la, a través de los ojos de Constanza Murrieta, que la, es una dama de la corte. Y como bien dices, la mirada que yo ofrezco de Carlota es una mirada muy actual, vista desde, como muy bien has dicho, desde el presente. Eh, es una Carlota moderna, una Carlota avanzada a su tiempo, una Carlota uh -huh. incomprendida, una Carlota que tiene más en común con las mujeres de hoy que con las del 19. Eso eso está interesante, pensando precisamente
1: en todas las discusiones que tenemos muy cercanas ya al Día de la Mujer, al Día Internacional de la Mujer, y yo me sí. pregunto, Laura, eh, ¿cuál es la perspectiva de género de este libro? ¿Cómo, ¿Cómo le damos la vuelta a un personaje pensando en el género y en cómo... Y en cómo lo discutimos, y en las muchas violencias, pero también en las muchas libertades y en las muchas innovaciones que tenemos en tiempos como
6: estos. Sí, creo que es un libro muy muy, muy ad hoc para esta esta época en efecto, porque si pretenderlo, porque no estaba pensado que saliera para el Día de la Mujer, pero mira, coincidido.
1: Eh, qué, buena, eh, qué buena suerte, qué buena fortuna. Sí,
6: fue, fue una, una coincidencia habla de justamente eso, los grandes avances que podemos tener ahora y que sin embargo hay algunos comportamientos que nos remiten al 19, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, los los males que sufre Carlota también los siguen sufriendo mujeres hoy, a pesar de los muchos avances que, que ha habido. Obviamente no te encierran ahora hasta morirte eh, eh, como en un secuestro en vida, pero... Pero, por ejemplo, se sigue cuestionando mucho la maternidad de la mujer. A Carlota se la se la, mater, se la cuestionaron mucho por, por el hecho de no tener hijos, ¿no? O sí. que si bien no los tenía o no los quería tener o, o, o no podía, o sea, eso sigue pasando ahora. O sea, a, ahora las mujeres, por más logros que tengan en su vida profesional eh, y por más alto que lleguen, eh, parece que se les sigue cuestionando el hecho de no ser madres como, pero pobrecita, no es mamá, se está perdiendo una una parte importante de su vida. O sea, esa mirada de conmiseración y, y, y juzgar no a la mujer que decide no tener hijos se las tacha como egoístas, un poco también lo que le pasaba a Carlota, ¿no? En fin, esa, esas esas miradas, por eso te digo que es una una Carlota moderna, porque pues eh, de alguna forma yo me espejeaba ahí, en en, las, en, en un, problemas que son inherentes a la mujer desde antaño y desde ahora. A las mujeres eh, inteligentes y preparadas se las tachaba o por brujas o por locas, ¿no? Y, y a ella la tacharon de loca. Eh, y, en fin, eh, creo que, que que es un tema de, de total actualidad. Incluso el, el, el machismo visto por ojos de las propias mujeres, eh Concha de Miramón, hay, hay unas cartas en donde dice, Carlota se volvió loca por pensar mucho. O sea, era una mujer que, que pensaba, que leía, que le gustaba el conocimiento y bueno eh, las propias mujeres consideraban que eso era algo de hombres que ya se pasaba de la raya no en fin todos estos temas que, que son son literarios en sí mismos y son para pensar desde luego Ajá.
2: en ese panorama hay un hay un hombre que lee los clásicos que lee en francés y que y, y, y que lee en latín y que lee que que, que, que entiende el griego que es Juárez Ajá. Y, 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 y una idea del siglo XIX que divide eh, que divide de alguna manera a los hombres que piensan, es esta idea del de el sacro matrimonio, y otra idea del amor conyugal. Me parece que Juárez tiene una idea muy clara del amor conyugal. La, sí. los, los, los autores que ha leído le permiten reconocer enfrente a una mujer que está con él en lo emocional y que la necesita como como su patria, como decía Menocchio, este, el, el mío gobierno. ¿no? Esa idea, esa idea. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Margarita frente a, a, a Carlota?
6: Uy, Margarita es todo un personajazo también, como para otra novela, ¿no? <ríe> y es un es una, desde luego, y en la novela hay una parte que lo comento, que digo, eh, los dos amores de Juárez, las palabras, las palabras que más le gustaban a Juárez eran Derecho y Margarita, ¿no? Obviamente sí. yo, estoy, yo estoy novelando y digamos que a través, a través de eh, esas frases poéticas que, 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 que vas colando como literatura, como pues con un tono poético, porque mi prosa eh, pretendo, me gusta que, que, que sea musical, ¿no? Eh, eh, voy, voy colando esas verdades, ¿no? Yo creo que Margarita fue un gran amor de Benito Juárez y creo que se fue un matrimonio muy bien avenido a pesar de todas las circunstancias. Se le murieron dos hijos a Juárez y sufrió muchísimo con esas dos muertes. Y, y eso, eh, digamos que eh, esas son las cosas que construyen un matrimonio también, las, las desgracias. Uh
2: -huh. En la historia de la de la del descubrimiento de la infancia en el en el México, no solo en Europa, la construcción del niño forma parte de una especie de, de legado de patrimonio espiritual que no vamos a encontrar en el discurso, digamos, oficial permanentemente, pero sí está en, en, en Carlota en el sentido en el que parece que sí está documentado el celo por Agustín I en esa afición que tenía Maximiliano de recoger un poco una mascota imperial en, en, en el cuerpo de un niño. o, o
6: sí, sí. ¿no? sí 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 sin duda o sea eh, hay hay todo un un estudio de psicología que se podría hacer eh, con ellos dos con Maximiliano y con Carlota no como meterse en su cabeza y decir a ver pero qué sucedía ahí no y para colmo de males bueno pues ella terminó perdiendo el juicio entonces hay, existe la leyenda de que fueron envenenados tanto él como ella que por eso él tenía más que disentería era que lo envenenaban poco a poco, esto por supuesto sin comprobar y, y, y ella igual no que la que, que, fueron, que fue envenenada con Tolo h que a, con pequeñas dosis causa locura y a grandes dosis la muerte y parece ser que los la envenenaron poquito a poco y que por eso al final ella se volvió loca no entonces de ahí te, te agarras para hacer para hacer una historia.
1: Pues con esto con esto nos vamos a quedar por ahora, Laura Martínez Belli. ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Cuándo se presenta? Queremos, queremos echarle una leída y ponernos todos a discutir.
6: Claro, el libro está a la venta en todas las librerías ya y está también en ebook para los que quieran leer en digital y se presentó el, el, el domingo en la Feria de Minerías, ya se presentó. Excelente. Y ahorita estamos, eh, bueno, ahorita me encuentran en Puebla que vine también a presentarlo, hoy me voy a Querétaro, en fin, estamos haciendo una, una ruta por, toda la, por todo el país, vamos a Guadalajara, a Monterrey y, y bueno, está está ya a la mano en todas las librerías del país para que lo lo disfruten y lo comenten, lo discutan y conozcan a a una Carlota, digamos, desde otro punto de vista.
2: Es como una carta de naturalización, ¿verdad?
6: ¿De Carlota? tuya. ¿Tu <ríe> Mi carta de naturalización ya la tengo. Ya soy mexicana también.
3: Perfecto. Muchas gracias. Laura gracias. Martínez Belly. Buena abrazo. suerte con, con la promoción.
6: Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Primer movimiento.
1: ¿Qué les pareció toda esta información de Carlota? Toda esta buenísima controversia que se ha armado en esta mesa. Eh, nosotros estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 39 eh, discutiendo de estos personajes y desde dónde los tenemos que abordar. Pero a ver, tenemos una nota que nos proporcionan nuestros compañeros de Radio UNAM de, de información precisamente que bueno, les vamos a compartir. Del 8 al 10 de marzo la UNAM llevará a cabo un coloquio denominado Herencia y nuevos retos de la investigación, esto en el Instituto de Investigaciones Filológicas. La información la tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, a quien le mandamos un gran abrazo. Venga, de ahí.
8: La zona maya abarca la península de Yucatán, el oriente de Tabasco y Chiapas, Guatemala, Belice y el occidente del Salvador y Honduras. Los pueblos que ahí viven forman parte de una cultura milenaria que ha La zona maya abarca la península de Yucatán, el oriente de Tabasco y Chiapas, Guatemala, Belice y el occidente del Salvador y Honduras. Los pueblos que ahí viven forman parte de una cultura milenaria, que a decir del historiador Rafael Flores, es necesario seguir estudiando por su relevancia.
9: Nunca se fueron al espacio, nunca desaparecieron. Esta región sigue habitada por pueblos que, que hablan estas lenguas mayas y entonces que forman parte de la identidad, forman parte eh, de la población multicultural que hay en los diferentes estados nacionales, tanto en este caso de Guatemala como de Chiapas. Los pueblos de las tierras altas ah, va a haber toda una cultura en torno al maíz, y entonces la agricultura va a ser fundamental. Eh, esto, claro, lo van a combinar justo con productos que tienen de las tierras bajas, pero finalmente el, el estar centrados en una región tan diferente, pues los llevó a adquirir características específicas.
8: Con el fin de acercar a las nuevas generaciones de investigadores con los grandes maestros que han trabajado el área maya de los altos de Chiapas y Guatemala, se llevará a cabo el coloquio Herencias y Nuevos Retos de la Investigación. En entrevista con Radio UNAM, el también integrante del Seminario sobre Altos Mayas explicó el encuentro.
9: Van a ser sesiones eh, matutinas y vespertinas. Las sesiones de la mañana van a ser con investigadores ya consagrados, nuestros maestros que van a estar en mesas de discusión donde van a debatir sobre preguntas que planteamos los integrantes del seminario de, sobre altos de Chiapas y Guatemala, a cargo de la doctora Mari Fulbert y por la tarde los estudiantes de posgrado de diferentes instituciones e incluso diferentes países vamos a dialogar, presentar ponencias sobre nuestros trabajos de investigación, de manera que también... Los maestros puedan escucharnos y puedan dialogar con nosotros.
8: El coloquio, herencias y nuevos retos de la investigación se realizará del 8 al 10 de marzo en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Además de las mesas de discusión, habrá una exposición de pintura del artista guatemalteco Kevin Velázquez Vicente, quien retrata la relación entre la vivencia cotidiana de una comunidad quiché y el universo. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Nos quedamos aquí reflexionando un poco de quién es Carlota para todos los que nos escuchan. Nos hacen algunas preguntas interesantes, algunas reflexiones. De entrada hay que mandar abrazos. Uno para R. Guillermo, para Mayra Elizondo, para El Zarco, para Rige, para Miguel Ángel G. Mirán, para Jorge Rueda y para todos los que nos escriben. Si se me va uno por ahí, les pido una disculpa. Ahorita les vamos mandando abrazos a todos. Eh, ¿que ¿Cuál era el nombre real de Carlota? Nos preguntan por acá. Charlotte. Pero que así, que completo...
3: Yo ah, no. no me lo sabía.
1: Por lo demás de
3: Leopoldina, pues está todo en Noticias del Imperio, pero así como.
1: ¿Pero sin castellanizar? No, pues no. Bueno, habrá que, habrá que investigarlo. Ya vamos a leer todos a Laura Martínez Belli a ver qué nos parece esta esta Carlota que ella nos presenta. Lo bueno es que tenemos además muchas para ponerlas a discutir y para ver cuáles son las Carlotas de nuestro tiempo. Eh, nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento con muchísimo más que compartir, más recomendaciones musicales. ¿Qué, qué, qué le pasó a Ricardo Peláez es que ahora anda muy... Eh, Pegado a Los Lobos, ¿eh? ¿Qué se trae? A mí me da gusto. Siempre, siempre pone de buenas, pero ¿qué fue lo que pasó ¿Qué?
3: Pues que él es gustó? el curador musical y decidió que para esta semana le gustaban Los Lobos. Martes de Lobos. Bueno, pues en este
1: Martes de Lobos vamos a escuchar a Tony y María.
4: Bien, seguimos con la música el día de hoy. Estamos con Los Lobos, la vieja banda del Este de Los Ángeles, que pues ya anda por los 40 años de carrera musical ininterrumpida. Así que imagínense que bien podríamos dedicarle aquí horas y horas de escucha. Les invito a que se sumerjan en todo lo que afortunadamente de ellos hay en el internet, que es mucho, eh, presentaciones en vivo, sus discos de estudio, en fin, es mucho lo que pueden encontrar de ellos en el internet. De momento vamos a ir esta hermosa canción sobre una pareja de migrantes que viven en Los Ángeles y dejaron a sus hijos en México. Él lava trastos y ella va a repisos y un día, mientras Antonio ve caer en el cielo una estrella fugaz ardiendo como un pedazo brillante de plata, le dice a su esposa que eso podría ser una señal de que sea tiempo de volver a casa, porque a pesar de que la tiene cerca, a María, de todos modos se siente solo. Escuchemos con los lobos del disco de 2004, Good Morning, Aztlán, Tony y María.
5: México Doesn't seem that far, but still a world away. Went up to see your husband, Tony, who left some years ago. He wrote to say, "Come be with me, I miss and love you so." I promise that I'll care for you. oh Tony to his wife. Now and for. She sweeps flows The dreams that they once had, well, they don't have them anymore. Instead, she stares up at the ceiling. Well, most are fast asleep. She thinks about her babies and prays the Lord, the souls to keep. We promised that we'd care for them, said Tony to his wife for.
3: 7 de la mañana con 55 minutos y estábamos hablando eh, durante la canción, durante ay, ok <ríe> ya, ya entendí lo que me estás diciendo Frida. pues es no quieres
1: voltear tu cabeza al revés querida Juana y me como, como
3: la niña del exorcista. del exorcista, no es que estábamos <risa> hablando de, de Jesús Silva Herzog Flores que murió ayer y lo que no, leíamos familia, sí, ¿no? con Miguel Ángel Quemay, una semblanza muy dura que sale en la jornada el día de hoy y lo que pasa también es que, es que es de estos personajes a los que les va cambiando el mundo, ¿no? Les va cambiando el país y entonces, claro, ellos siguen siendo de una manera, siguen entendiendo la política y las maniobras y la, y la comunicación y la dinámica política de una manera, pero ya esas reglas ya no se ajustan a la realidad. Y bueno, pues... Sí, desde luego es un personaje polémico, es un personaje al que habría que hubiera habido que pedirle muchas cuentas y al que habrá que pedirle cuentas, digamos, nosotros como sociedad a, a, no a, a él, pero digamos a ese a esa a ese sistema político del que además ya nos dijo Peña Nieto que no nos vamos a deshacer. Que, bueno. no, que más nos vale no deshacernos porque lo, todo lo demás puede ser peor.
1: Me, me llamó mucho la atención eh, leer y escuchar un poco cómo se abordaba precisamente la noticia del fallecimiento de Jesús Silva Herzog Flores en los diferentes medios de comunicación. Algo con lo, eh, en lo que coincidían todos que me resultaba interesante precisamente era que todos decían, bueno, sí, era un hombre, ok, que tenía todas las relaciones posibles con el PRI, pero que también era muy crítico de su partido o lo fue en su momento. Yo no sé hasta dónde. Pero me llama la atención que por lo menos todos los medios coinciden en, un, en, en algo, en algo han de coincidir, porque todos se pelearon. Esta mañana todos los medios estaban peleados en, en cómo iban a interpretar a un personaje tan complejo como este. Eh, sí. ¿tú, tú, ¿cómo lo ves, Miguel? No, no,
2: es, no es la discordia de Muñoz Ledo uh, este, alejándose sí, del PRI. Sí, sí, sí. No es eso. Es eh, el fracaso de un gobernante que, frente a los precios del petróleo, este de La Madrid le reprochó no tener la estatura suficiente como para ver el problema de otra manera, como el error de diciembre por ejemplo, ¿no? Y el otro tema también importante que está en las memorias de la Madrid es el tema de la, que lo califica como un obsesionado con el tema de la deuda externa, que terminó todo en un rescate, que, que, que fue una invención de él como secretario de Hacienda, que terminó en el rescate a manos del Fondo Monetario Internacional, que este fue de los primeros periodistas que se atrevió a criticar la forma de gobernar al presidente en los medios, pero, pero no el sentido del gobierno como como digamos, se, se representó en 1988 la disidencia de los pristas, Temo Cárdenas y por Viro Muñoz Ledo, que, que fue de otro orden. ¿no? no No es esa crítica.
3: Sí, no. No, es una crítica desde adentro. Nunca, <coughs> nunca se alejó del no, PRI, ¿no? ¿no? Este, espiritualmente nunca se alejó, como dirían los mateos. Y bueno, pues sí, fundó el Infonavit y estuvo en todos lados. Está y estuvo en todas mucho partes, tiempo. Justamente. También es parte del asunto. Vamos no? a
1: vamos a seguir discutiendo. No nada, es que teníamos una sorpresa para los que nos están escuchando y nos escriben en arroba y en diagonal primer movimiento UNAM y estuvieron al parecer pide y pide que pusieran la segunda parte de su tenga para que se entretenga, que precisamente tiene mucho que ver con lo que estábamos contando en este momento, aunque parece que es un cuento de... de de thriller misterioso donde desaparece un chamaco y le dan a, a la mamá una florecita. No se trataba de eso, pero bueno, ya vamos a contarles de qué se trata. No, no dio tiempo de poner en este momento la segunda parte del Tenga para que se entretenga, pero lo vamos a poner regresando de la pausa, así que quédanse con nosotros todos los que lo pidieron y todos los que quieran encontrar vínculos políticos en la literatura, aunque luego José Emilio Pacheco les diga, no, no es cierto. No se trataba de eso, ¿se trataba de otra cosa? Yo digo que sí, tantito, pero, pero ya lo discutiremos. Arroba P Movimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM, teléfono 55364339. 39 Estamos en www.radiounam.unam.mx. Sí, ya no tenemos tanta bronca para que nos escuchen a través de esa plataforma, así que vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
10: Corte
7: Informativo
10: La UNAM
11: la Universidad Nacional, en colaboración con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y la Delegación Tlalpan, construirá una planta de biodiesel en Ciudad Universitaria, que se pretende sea un modelo para el resto del país. Habla Alejandra Castro González, académica de la Facultad de Ingeniería.
12: Actualmente en el c -City está apoyando a la universidad para tener una planta de biodiesel aquí en Ciudad Universitaria y ser un modelo para todos los demás delegaciones y para el país. Pero esto apenas está iniciando, el proyecto, los recursos financieros se otorgaron hace un mes y por lo tanto pues esto no es de la noche a la mañana. La planta estará aproximadamente a finales de este año.
11: Matías Alanís Álvarez, quien padece parálisis cerebral, se graduó con mención honorífica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través de un programa de inclusión académica.
10: Nacional.
11: Guillermo Arroyo, secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dejó el cargo luego de ser acusado por la Comisión Estatal de Seguridad Pública de haber sido abogado de presunto narcotraficante. El pasado 2 de febrero, la Comisión señaló a tres funcionarios de la Administración de tener vínculos con el crimen organizado. No tengo ninguna investigación abierta en mi contra, ni a nivel de Fuero Común ni a nivel federal. No ha existido nunca una investigación abierta en contra mía. Insisto, Todas esas acusaciones tan ruines que vienen del comisionado Capela eh, no son más cortinas de humo para tapar algo que él pretende ocultar. Este lunes se registraron 10 homicidios en distintos puntos de Guerrero. Roberto Álvarez Heredia, vocero de seguridad del grupo de coordinación, informó que la lucha por el narcomenudeo y el trasiego de drogas son los posibles móviles detrás de los asesinatos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, criticó desde el Paso Texas las políticas migratorias de Donald Trump. ¿Sí?
9: Un disparate, la consigna de Estados Unidos primero, o de América primero, porque en realidad lo primero debe ser en cualquier lugar del planeta la justicia y la fraternidad universal.
11: Alejandra Barrales, presidenta del PRD, se reunirá este día con Miguel Ángel Barbosa, jefe de la bancada perredista en el Senado. La líder del solo azteca aseguró que seguirá al frente mientras sea útil al partido.
8: En el momento en el que se considere que nuestra presencia no es de utilidad para el partido, por supuesto que jamás voy a meter a mi partido en un desgaste o en una polémica que, que le genere alguna afectación. Todo lo contrario, voy a trabajar y contribuir para que le vaya bien a, a nuestro partido.
11: El gobierno de la Ciudad de México fue galardonado con el Green Bonds 2017 por ser el primer ejecutivo local de América Latina en emitir un bono verde por un monto de mil millones de pesos para combatir los efectos del cambio climático.
10: Economía y finanzas.
11: La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la producción de autos en México se ubicó en 301.475 unidades durante febrero, lo que representó un crecimiento de 11.1% respecto al mismo periodo de 2016. El Inegi informó que el índice de confianza del consumidor presentó un avance de 11.1% respecto al mes de enero.
10: Internacional.
11: Más de 470 compañías registraron oficialmente su interés en la licitación para construir el muro que Estados Unidos quiere levantar en la frontera con México. El gobierno de Donald Trump reveló que el muro de concreto medirá 9 metros de altura. El presidente ruso Vladimir Putin indultó a Oksna Evastidi, condenada a siete años de prisión tras ser declarada culpable del delito de traición por haber enviado un mensaje desde su teléfono móvil sobre la presencia de tanques en Sochi. El mandatario señaló que el perdón obedece a consideraciones humanitarias.
10: como hoy. En
11: 1975, el músico británico David Bowie lanzó Young Americans, el noveno álbum de estudio considerado uno de los más exitosos de su carrera. Hasta aquí el corte en Nora Más Información.
0: escuchas
13: XEUN
0: Radio UNAM
13: El rito
10: comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Festival Intersecciones Los encuentros sonoros de Radio UNAM
4: Valés de todos los tiempos
13: Música medieval, barroca, moderna
4: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
13: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
4: Por el 96.1 de FM Radio Unam ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza?
14: ¿Quién te inculcó el amor por la lectura?
11: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el
4: himno nacional se llevan en el corazón.
14: Quien te enseña a superar cualquier desafío es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros. Apoyemos la educación. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza.
4: ¿Te identificaste?
15: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
4: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
13: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! El siglo XVI, conocido como 580 es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cázares, vasto recorrido por el manierismo italiano y el renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56 23 32 72. Y 73. Radio UNAM.
14: Llega a México la exposición Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México.
10: De las vistas de Salvador Toscano, a la época de oro, del celular, del celular a la era digital.
8: Radio UNAM.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad. Son las
7: ocho
1: de la mañana con diez minutos y fuera del aire estábamos hablando de autores, de muchísimas cosas que nos pasan por la cabeza. Por aquí Miguel Ángel, que ya estaba hablando de la historia queer y, y de los cuatro tomos de la historia queer. Al parecer vamos a tener que seguir esta conversación, querido Miguel Ángel. Sí. Otro otro de los autores que precisamente mencionábamos fuera del aire es a José Emilio Pacheco, quien el día de ayer eh, nos deleitó con la primera parte de su Tenga para que se entretenga. ¿Qué, qué tal se puso ayer? Estuvo bastante bueno.
2: Sí, peticiones, este... Eh, enardecidas de que se continuara la que llegara hasta se llegara hasta el final
1: y es lo que veo que, que muchos de nosotros siempre andamos chuleando el tenga para que se entretenga y no nos acordamos en qué termina y el final es muy bueno ya me acordé porque yo soy de las que siempre lo estoy recomendando y luego digo quién qué acabó Chequen nada más la segunda parte de Tenga para que se entretenga y recuerden consultar todos los deliciosos materiales que tiene Descarga Cultura para nosotros en www.descargacultura.unam.mx. Aquí su Tenga para que se entretenga.
0: Descarga cultura. Unam.
16: Tenga para que se entretenga, de José Emilio Pacheco. Olga cayó presa de un auténtico shock. Los torerillos entendieron la gravedad de lo que en un principio habían juzgado una broma o una posibilidad de aventura. Uno de ellos corrió a avisar por teléfono desde un puesto a orillas del lago. El otro permaneció al lado de Olga e intentó calmarla. Veinte minutos después, se presentó en Chapultepec el ingeniero Andrade, esposo de Olga y padre de Rafael. Enseguida aparecieron los vigilantes del bosque, la policía, la abuela, los parientes, los amigos, y desde luego la multitud de curiosos que siempre parece estar invisiblemente al acecho en todas partes y se materializa cuando sucede algo fuera de lo común. El ingeniero tenía grandes negocios y estrecha amistad con el general Maximino Ávila Camacho. Modesto especialista en resistencia de materiales cuando gobernaba el general Lázaro Cárdenas, Andrade se había vuelto millonario en el nuevo régimen gracias a las concesiones de carreteras y puentes que le otorgó don Maximino. Como usted recordará, el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho era el secretario de comunicaciones la persona más importante del gobierno y el hombre más temido de México. Bastó una orden suya para movilizar a la mitad de todos los efectivos policiales de la capital, cerrar el bosque, detener e interrogar a los torerillos. Uno de sus ayudantes irrumpió en Palma 10 y me llevó a Chapultepec en un automóvil oficial. Dejé todo para cumplir con la orden de Ávila Camacho. Yo acababa de hacerle servicios de la índole más reservada y me honra el haber sido digno de su confianza. Cuando llegué a Chapultepec hacia las cinco de la tarde, la búsqueda proseguía sin que se hubiese encontrado ninguna pista. Era tanto el poder de don Maximino que en el lugar de los hechos se hallaban para dirigir la investigación el general Miguel Z. Martínez jefe de la policía capitalina y el coronel José Gómez Zanaya, director del servicio secreto. Agentes y uniformados trataron, como siempre, de impedir mi labor. El ayudante dijo a los superiores el nombre de quien me ordenaba hacer una investigación paralela. Entonces me dejaron comprobar que en la tierra había rastros del niño, no así del hombre que se lo llevó.
0: Descarga Cultura. Junto a Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: De acuerdo con ASA Cristina Laurel, académica y exsecretaria de Salud de la Ciudad de México, se requiere una verdadera planeación del modelo al derecho universal de los servicios de salud antes de implementar la universalización de estos servicios en el país.
2: En México la salud pública está dividida en instituciones como el IMSS, ISTE, la Secretaría de Salud Federal y otros organismos que cuentan con su propio sistema de salud, como la Sedena y Pemex.
1: Esta situación ha ocasionado que se restrinja la atención médica a la población que no cuenta con afiliación a alguna institución de seguridad social.
2: En consecuencia, el sistema de salud unificado anunciado por la Secretaría de Salud podría representar una mayor apertura en la oferta de servicios de salud. Sin embargo, quedan en el aire cuestionamientos con respecto a diversos temas, como el origen del presupuesto para consolidar esta iniciativa.
1: Por todo esto, vamos a analizar el anuncio de la Secretaría de Salud sobre una nueva aproximación al sistema de salud mexicano. ¿Cómo, ¿Cómo está todo este asunto? Vamos a analizarlo con el doctor Malaquías López Cervantes, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días, doctor Malaquías López.
17: Buenos días, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, estoy a sus órdenes.
1: Un gusto escucharlo, doctor. A ver, ¿en qué consiste este anuncio y por qué es importante?
17: Bueno, miren, eh, la verdad es que creo que se ha hecho una mala interpretación de la noticia. Okay. La situación que se anunció el pasado viernes es bastante llana, sencilla y directa. Se trata de que entre las instituciones se apoyen mutuamente para mejorar la atención de las poblaciones con las que están obligados. Es decir, si alguien del IMSS tiene un paciente que requiere una cirugía, pero en el IMSS van a tardar, vamos a decir, un mes en atender esa necesidad, se le puede enviar a LISTE o a la Secretaría de Salud y allí se le daría el servicio para evitar que tenga que estar esperando más tiempo o que tenga algún tipo de complicación u otro problema. Pero la persona es afiliada a una institución y va y regresa a la institución a la que está afiliado.
3: A ver, solo, o sea, si yo tengo, por ejemplo, trabajo en la UNAM, tengo ISTE. Uh -huh. Vamos, vamos a, sí. a suponer. Vamos a suponer que vamos tengo ISTE.
7: Sí.
3: Entonces voy a la clínica que me toca y me dicen aquí ese, no sé, un ultrasonido, una resonancia, lo que sea. Ajá. Este No se puede hacer más que dentro de tres meses. Ajá.
1: Hasta que le explote el apéndice, más o menos. Bueno, no, bueno, no. Bueno, no en ese plan, pero
3: pongamos que sí, ¿no?
2: Enfermedades que cura el tiempo.
3: Sí, sí, o las, sí de alguna manera, pero no. Entonces, a ver, vaya usted mejor a, eh, en, la, en la clínica no sé qué del IMSS, ahí sí tienen espacio, entonces me mandan ahí. Ajá. Pero mi médico sigue estando en el liste.
17: Sí, exactamente por ahí va la idea. Eh, existe al re de, bueno a través del país una serie de recursos y capacidad que no se está utilizando plenamente y entonces la idea pues es que se empiece a utilizar mejor para beneficio de la población sin que se pierda la afiliación de origen que en este momento tiene la gente. Esto por supuesto tiene un trasfondo eh, entre otras cosas de carácter sindical. No es fácil unificar los servicios para que la ciudadanía simple y sencillamente vaya al que le resulte más cercano y conveniente, porque atrás pues hay muchos intereses, diferencias de financiamiento, pero sobre todo diferencias de carácter laboral. Entonces, lo que se ha hecho aquí es negociar con los diversos actores para decirles, si ahorita tú estás haciendo la mitad de lo que podrías hacer, bueno, pues caray, puedes aumentar el número de acciones que desempeñas Ajá. todos los días sin que sea un trabajo extraordinario y con eso favorecer a la población que en otro punto de la misma población pues carece de un servicio.
1: A ver, no, no es fácil definitivamente unificar los servicios, pero ¿qué tan fácil es o no unificar la información para acceder a ellos? Porque creo que ahí hay una confusión. ¿Que tuvieras un único expediente? No Por lo sé, ejemplo. los usuarios siempre están un tanto, estamos un tanto confundidos y, y también ahí hay algo que tendría que tratarse, doctor Malaquías López.
17: Por supuesto, mira, eh, atrás de este acuerdo existe un sistema de información muy acotado, muy preciso, que tiene que ver exactamente con quién está siendo enviado, para qué, cuándo, por quién lo están eh, está siendo enviado, de manera tal que haya una forma de compensación de los recursos que se están consumiendo. Las instituciones, particularmente las de seguridad social, tienen un fondo para poder subrogar servicios y a veces los mandan a servicios privados. La intención aquí es que ese dinero que ya se tiene, que se está usando de todas maneras para subrogar, se pueda aplicar a pagarle a otra institución que es la que va a prestar el servicio. Es un intercambio público-público.
3: A ver, pensando que eh, de pronto desaparecieran todos los, los eh, la, la cosa sindica, el problema sindical, este, que pudiéramos tener el servicio, reacomodar el servicio médico, la salud pública, como quisiéramos, que no hubiera ningún tipo de restricción, ¿cuál sería el escenario ideal, doctor Malaquías?
17: Bueno, que hubiera una sola población y un solo sistema, un solo uh -huh. servicio de salud. Eso yo lo he dicho cada que puedo en todos los foros académicos, eh, lo que hace setenta años parecía razonable en vista de las condiciones que en ese momento tenía el país y que fue la configuración del IMSS y más adelante del ISTE y de otras instituciones, pues ahora, ahora resulta un error, ahora resulta un argumento que subdivide incluso dentro de la misma vivienda a una familia y que a unos les toque ir para acá y a otros les toque ir para allá, eso es absurdo. Deberíamos simple y sencillamente de tener cada uno de nosotros nuestro médico, y nuestro médico canalizarnos, si fuera necesario, a un hospital, a algún otro servicio, y después regresar con él, y tener servicio desde que nacemos hasta el momento de la muerte. Eso sería nuestro ideal, pero ¿cómo desmantelar lo que ya tenemos después de tantos años, cómo, cómo luchar contra todos los intereses que se han ido creando?, para ofrecerle a la población el mejor servicio posible, es muy difícil. Y por el momento lo que se puede hacer es esto, intercambio entre las instituciones públicas para que se apoyen mutuamente.
3: Y bueno, entonces, ¿esto a partir de cuándo entra en, en vigor?
17: Bueno, el primer estado, eh, que bueno, de hecho ya entró, eh, se uh -huh. ha hecho intercambio de servicios desde 2009, empezó Baja California Sur, y allí ha sido un poco más fácil porque como no había muchos establecimientos de todas las instituciones, pues fue relativamente sencillo decir, bueno, tú tienes aquí manera de atender a la gente, atiende a la mía y yo te transfiero lo que pueda para compensar el, el costo del servicio. Hay 11 estados que ya han estado de una forma u otra intercambiando servicios entre las instituciones públicas, pero el primero que lo va a hacer formalmente a partir del viernes es el estado de San Luis Potosí. Allí se va a firmar esta semana ya el convenio que permite que vayan y vengan los pacientes y que entre las instituciones se paguen las compensaciones correspondientes a 715 intervenciones que han sido acordadas
5: hasta el momento.
1: Sí. Cuando nos echamos un clavado a las redes sociales y observamos un poco más de esta noticia, eh, hay una palabra que da vueltas en muchísimos de los portales y es la palabra privatización. ¿Por qué se está hablando de privatización cuando hablamos de un sistema de salud unificado, doctor?
17: Bueno, habría que preguntarle a los que lo dicen. Yo creo que esa ha sido una de las eh, expresiones de mala intención que ha habido de parte de algunos sectores que cuando se utilizó el concepto de universalización el año pasado, uh -huh. empezaron a decir que eso era un, eh, privatización. Pues la verdad, yo creo que se lo sacaron de algún rincón oscuro del cerebro, porque nunca se utilizó la palabra privatización. Y esto no podría ser más público. Esto es intercambio entre las instituciones públicas. Este es un intercambio público-público. No tiene un solo eh, aspecto de privatización, ni un centavo de privatización.
2: Un ejemplo de eso es esa declaración que también había hecho el doctor Narro sobre eh, la criminalización que el presidente Trump había hecho de la migración y la previsión de atender a muchos de los migrantes que van a, a, a que, que están regresando como deportados, ¿no?
17: Sí, eh, lo ha dicho varias veces ya el doctor Narro, eh, fue un problema que incluso ha motivado que ya se deje de estar hablando de universalización, porque Ajá. se satanizó tanto la idea de la universalización bajo esta noción de que se trataba de privatizar, que ya mejor nos hemos dedicado a hablar de intercambio de servicios y punto. Ajá. Es decir, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que se está buscando, y el propósito es muy claro, beneficiar a la población para evitar por el momento que estén eh, tardando más tiempo del necesario en recibir un servicio. Uh
2: -huh. Ahora se reafilian 12 millones de mexicanos al Seguro Popular. ¿Esto tiene que ver también con esa medida?
17: Bueno, eh, de hecho en el Seguro Popular hay más de 50 millones. De 12 uh -huh. se está hablando la afiliación de estudiantes. Sí. Que todos los estudiantes universitarios tengan la opción de, de estar afiliados. Este es el caso del IMSS para que durante sus estudios pues tengan una garantía de que pueden ser atendidos en caso de necesidad. Uh
3: -huh. Sí, eh, lo que hay que preguntarnos es si va a haber, si hay suficiente, suficientes medicamentos, suficientes médicos, eh, suficiente capacidad del, del sistema de salud pública para atender esto. Esta es una medida, pero pero ¿va a ser suficiente?
17: Mira, esa es una pregunta que está presente todo el tiempo. Uh -huh. ¿Se puede garantizar que se va a tener cualquier cosa En cualquier lugar, en cualquier momento Para cualquier persona, para cualquier necesidad La respuesta es no En ningún lugar del mundo se puede tener Todo en esa forma ¿Hay algún Pero... país donde
1: se, desde donde sí se pueda? ¿O donde se haya dado un ejemplo sepa? interesante? No. Okay.
17: Que yo sepa no Pero todos los países Batallan por tratar de resolver Lo más pronto posible las necesidades De las personas En México, con mucha razón se hace eh, pues una, una noticia el Ajá. hecho de que de pronto no se tiene la capacidad de atender a alguien en un lugar. No sé, recuerdo hace unos años que en Oaxaca una mujer tuvo un parto en el la entrada del hospital porque no la ingresaban. Sí es cierto, hay insuficiencias, pero la única manera de tratar de resolver las insuficiencias es tratar de ser más eficientes utilizando lo que se tiene. Se, ha, se han hecho algunos avances. El IMSS ha estado buscando mejorar los precios que consigue en las visitaciones de medicamentos y todo lo que se puede ahorrar se aporta de nuevo a comprar mayores cantidades de medicamentos. Y se trata pues de, de distribuirlos lo más oportunamente posible, pero hay cuellos de botella en todas las instituciones y hay lugares particularmente los más remotos, donde sí es muy frecuente que se carezca de algún recurso. Pero bueno, esto es lo que se puede lograr por el momento con lo que se tiene. Hay que luchar por incrementar los recursos, por mejorar los servicios y por tratar de, de llegar a un equilibrio. Miren, eh, la Secretaría de Salud tenía decenas de miles, sin mal no recuerdo, como 80 mil personas contratadas por el Seguro Popular por honorarios es decir, uh -huh. sin plaza. Estas personas fueron regularizadas en los últimos dos años. Ya se les dio una plaza, ya tienen todos los beneficios que la ley ofrece, uh -huh. pero ahora quieren trabajar nada más en la mañana y nada más en las unidades que están en las, en las poblaciones más grandes. Ya no se quieren ir ni a los turnos vespertinos, ni nocturno uh -huh. ni el fin de semana, ni a lugares más remotos. Entonces, pues otra vez se queda la población sin atención. Y allí hay que negociar de nuevo con los sindicatos, ¿no? No se vale que regularizando a los trabajadores esto perjudique a la población que están dando, que están sirviendo.
3: Eh, que ahí sería interesante, lo, dice, lo, lo mencionan en Twitter, hablar sobre la subrogación de servicios a empresas privadas, porque ya hay una serie de estudios y de análisis que se hacen en laboratorios privados. Mira, no? hoy se hacen. Antes
17: del acuerdo ya se hacen, uh -huh. particularmente un comprador en todo el país es Pemex. Ellos tienen personal en derecho ambiente en todo México, pero no tienen okay. servicios en todo México. Entonces, tradicionalmente han sido compradores de servicios en el sector privado. En el marco de este acuerdo, Pemex está buscando comprarle a las instituciones públicas en lugar de comprar a los privados y disminuir esto. ...tradicionalmente desde hace décadas el IMSS también lo ha hecho, uh -huh. donde no tenía servicio pues le compraba al que encontraba para que la población pudiera recibir atención, a eso me refiero con las bolsas de subrogación, estas han existido desde hace mucho tiempo en las instituciones de seguridad social pero ahora la intención es que le compren a las propias instituciones públicas en lugar de seguir comprando en el mercado privado.
3: O sea, en lugar de, de que quien subsane esa ausencia de Pemex en un determinado territorio sea un privado, que sea un, una parte un, del mismo una sector público.
0: pública,
17: así es, de manera tal que los recursos pues se están reentrando en el sistema de atención pública.
3: ¿Y cómo se va? Hay que
17: buscar. Sí, dime.
3: No, es que me pregunto cómo se va a tejer la red para que si a mí me hacen un estudio en una clínica, en un, en un centro de salud que sí. está a la vuelta de mi casa, ¿cómo va a llegar hasta mi hasta mi, donde está mi expediente?
17: Bueno, mira, ahorita lo que se tiene disponible es un sistema de registro de formatos. Uh -huh. Se llena el formato y tú llevas y traes el formato, pero está a punto de liberarse un sistema electrónico. Eh, la idea es que ese corre en todas las instituciones y ellos reciben a través del sistema electrónico la información de cada persona, los resultados, etcétera, para, para tratar de disminuir las molestias al usuario de decir, tengo que regresar por mis resultados y luego venir a traerlos acá. De todas maneras, eso ya se puede enviar por correo electrónico, pero ahora va a haber un sistema de, de información electrónico específicamente diseñado para este servicio.
10: Doctor
1: Malakis, ¿dónde podemos encontrar más información de todo este asunto? Aquí eh, los que nos escuchan están mandando eh, toda clase de preguntas, algunas que precisamente Mira, también se refiriendo a estos temas. Uh -huh.
17: Si quieres, mi correo electrónico. Yo ya no estoy ahorita trabajando como estaba de tiempo completo como anunciaron ustedes en la Facultad de Medicina. Yo ya estoy en la Secretaría de Salud y precisamente este convenio depende de mi oficina. Uh -huh. Entonces les puedo dar mi, tel mi correo electrónico en esa oficina, es M. López Cervantes, M. López Cervantes. con minúsculas, pegadito, arroba, salud.gov.mx.
1: Excelente, bueno, yo, yo creo que muchos este, estaremos escribiendo algunas preguntas. Eh, por ahora vamos cerrando esta conversación, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexiones finales? Para seguir entendiendo de qué se trata este anuncio y para poder irnos eh, informando todos poco a poco.
17: Pues mira, yo lo que te diría es que estamos empeñados en tratar de fortalecer el servicio público, tratar de dar una imagen de que somos más capaces, que somos más eficaces y más eficientes dentro del servicio público, porque la población lo merece. El doctor Narro, ahí sí lo, lo recuerdo para toda la audiencia, ha insistido siempre en que la salud es uno de los grandes igualadores sociales. Y entonces dar un mal servicio, pues es una forma de desigualdad intolerable para la población. Y tenemos que hacer lo que podamos por mejorar el servicio con lo que hoy tenemos.
1: Bien,
3: pues Bien, habrá que, que verlo y queda registrado el correo para que si tenemos algún, alguna duda, alguna inquietud, alguna queja. Al rato le escribo. Se de... hacemos a ver, <ríe> pues miren, Yo
17: quedo a la disposición de ustedes, si gustan. Periódicamente podemos estar eh, dando cuentas, rindiendo cuentas de qué estamos haciendo y qué estamos avanzando en este empeño que tenemos de fortalecer el sistema público de salud.
1: Muy pues, bien, doctor.
17: Gracias. Muy amable. Pues, un saludo para todos. Muy bien. Gracias por invitarme.
0: Adiós. Primer movimiento. Nota Internacional
1: De acuerdo con los gobiernos de Corea del Sur y de Japón, este domingo Corea del Norte lanzó por lo menos cuatro misiles balísticos con dirección al Mar del Este, Mar de Japón. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur reveló en un comunicado que el lanzamiento se realizó desde Dong Changri en la costa noroeste del país, y uno de los proyectiles voló aproximadamente mil kilómetros antes de caer al océano.
2: Al respecto, mañana se celebrará una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU a solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Japón para analizar una posible respuesta a este lanzamiento, ya que Corea del Norte tiene prohibido todo ensayo que sirva para perfeccionar misiles capaces de portar armamento nuclear.
1: Y bueno, pues haremos un análisis, Miguel Ángel ah, Juana Inés, de las notas que surgieron en torno a este tema durante el fin de semana. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sospecha? ¿Y cómo es que se ha manejado todo el tema en los medios? Para esto nos acompaña el maestro Eduardo Luciano, colaborador fundador de la revista Eñe, la primera para hispanohablantes en Corea del Sur Él es miembro fundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos Y actualmente doctorante en comunicación en la Universidad Iberoamericana Muy buenos días Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos
18: Muy buenos días a ustedes de los Escuchas. Es un placer poder compartir estas reflexiones sobre Corea del Norte
1: Tantas cosas pasaron el fin de semana Y quizá para entenderlas tendríamos que regresar unos pasitos Y, 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 y ver en qué nos habíamos quedado en todo este conflicto Y cómo llegamos a este fin de semana Eduardo
18: es correcto. De hecho, yo voy a invitarlos a que hagamos una reflexión general sobre la situación con Corea del Norte para después centrarnos en el tema específico de lo que sucedió el lunes. Este Excelente. Lunes. Eh, lo primero que yo invitaría a todos a reflexionar es ¿qué sabemos sobre Corea del Norte? ¿Cuáles son los elementos que nos hacen caracterizar a este régimen político? Y ustedes pues seguramente eh, comprenderán que hay dos temas principales que se han asociado con el régimen, que son por un lado las armas nucleares, y el otro, digamos, la característica de los actores o los líderes políticos, eh, que, bueno, se presentan como irracionales, se presentan como autoritarios, y estas dos narrativas, en su conjunto, han creado una mala imagen de Corea del Sur a nivel internacional, y bueno, aquí quiero lanzar una tesis, que es que la construcción de esta mala imagen de narrativas hostiles ha sido muy útil para el régimen de Pyongyang en distintos niveles. Uh -huh. Por un lado, por ejemplo, como moneda de cambio en las negociaciones con Corea del Sur y con Estados Unidos, también como un mensaje de unidad hacia el interior de la propia Corea del Norte, pero hay un elemento más que no se ha mencionado y es que fortalece su imagen para fomentar, eh, digamos, su comercio militar, que es una de las cosas que pocos saben de régimen. Ahora, Teniendo esto en consideración y yéndonos más a lo que sucedió el lunes, pues haya lo que ya han mencionado ustedes, que es por supuesto el lanzamiento desde esa base que está en el norte de, de Pyongyang, uh -huh. eh, pero específicamente la mayor preocupación, porque esto no es algo que sea nuevo, no ha sucedido ya con anterioridad, eh, este tipo de prácticas por parte del de régimen norcoreano, y de hecho se explican un tanto porque en estas fechas, especialmente marzo y abril, llevan a cabo ejercicios militares por parte de Estados Unidos y Corea en el Mar del Este. Entonces, es un poco una respuesta a esta situación. Pero la mayor preocupación está ahora, la distancia de otros lanzamientos ha tenido un mayor alcance, o han tenido mayor alcance estos misiles balísticos. Tanto que inclusive, ya argumenta la inteligencia militar surcoreana, que pudieran llegar a la base naval de Yosuku en Japón, una base militar que tiene Estados Unidos en territorio japonés. Desde ahí que se haya categorizado este nuevo lanzamiento como un nuevo avance en las capacidades militares por parte de Corea del Norte. Habría que decir que esto ha generado una reacción, eh, digamos, de las fuerzas duras, tanto de, de Seúl como de Washington, y eso ha hecho que justamente el martes de esta semana en Corea del Sur que haya, hayan sido desplegados ya los primeros elementos de este sistema que se llama TAS Battery que fue aprobado en 2016 y que para ponerlo en términos simples consiste en una infraestructura que permitiría contrarrestar los misiles balísticos de Corea del Norte, ¿no? Entonces la preocupación un poco está en que esta decisión refleja un aumento de línea dura por parte de ambos gobiernos, el surcoreano y el estadounidense, y esto ha, por ejemplo, sido retomado por parte de dos periódicos e indispensables en Corea del Sur. Uh -huh. eh, quisiera mencionar, por ejemplo, el primero es el llamado Chosunilbo, que es uno de los periódicos surcoreanos más importantes de un claro corte conservador. Y, y bueno, él, por ejemplo, por supuesto está apoyando más a la línea dura, ...menciona que este tipo de ejercicio por, Corea del no por parte de Corea del Norte es normal, es esperado... Eh, ...pero justo se centra más en las acciones que llevarán a cabo en el conjunto Estados Unidos y Seúl. Por otro lado, un poco contrastando esta visión y de manera mucho más crítica hacia el gobierno surcoreano... ...está otro periódico que se llama Hankyore Este periódico fue fundado en los ochenta y forma parte de esta visión del Shin Yun, ...o del Nuevo Ciudadano en Corea del Sur una visión más crítica eh, frente a los abusos del poder en el gobierno, etcétera. Pero la preocupación de este periódico es eh, la discusión que se ha generado de, desde la línea dura en el gobierno surcoreano uh -huh. de la posibilidad de establecer armas nucleares de manera táctica en Corea del Sur. Eh, ahora hay que decir que esto sería preocupante, dado que lo que se ha buscado en los últimos años es una desnuclearización de la península coreana, y reforzar esta línea dura, pues bueno, traería a consecuencia regresar esquemas de la Guerra Fría, también en la parte surcoreana. ¿Qué es probable o no? Pues bueno, tomando en consideración que Donald Trump es quien está frente al poder eh, o el mando estadounidense, todo puede suceder. y Hay que estar muy atentos justamente al desarrollo de esta cuestión en especial para ver qué sucede, eh, si se, finalmente deciden o no eh, instalar armas nucleares nuevamente en Corea del Sur.
1: Pero es que es complicado sí. pensar en el qué queremos si queremos desnuclearización y qué tenemos, tenemos a Donald Trump. Es, es un escenario bastante desalentador, no, no lo sé.
18: Es muy desalentador, pero también creo que hay que pensar que hay actores aquí que funcionan con mucha racionalidad y dentro de ellos está Corea del Norte. Lo ¿no? que, que mencionaba yo al principio es que por lo general se pinta al régimen norteano como un régimen irracional, pero de hecho ha tenido una política consistente llamada Junjin que un poco genera un binomio entre el desarrollo de las armas nucleares y el desarrollo económico. Uh -huh. Y bueno, prácticamente durante cuatro años esta línea ha estado presente en las acciones y decisiones del régimen norcoreano, tanto que el año pasado la propia agencia de noticias central de Corea del Norte hacía una evaluación de los cuatro años diciendo, bueno, finalmente los misiles balísticos, el lanzamiento de misiles balísticos submarinos, eh, esta bomba de hidrógeno generada y probada hace unos años, todo esto explica que el régimen ha logrado su objetivo de convertirse en un poder nuclear que creo que es importante porque ha sido diseñado como parte del interés nacional del Estado. Y ahí es donde yo, insisto, se encuentra la racionalidad de parte de las acciones de Corea del Norte. La inquietud, supongo, también está en pensar qué sucede en cuanto a la relación con Corea del Sur, ¿no? la relación uh -huh. intercoreana. Y aquí habría que decir que, bueno, en general las relaciones entre las dos Coreas han sido... Por un lado, de hostilidad y de conflicto, y por otro, de intentos de acercamiento. Pensemos la propia condición del armisticio que se firma después de la guerra de Corea, que es solo un set al fuego. Prácticamente la península coreana sigue en guerra. Por otro lado, pues ha habido varios intentos importantes. En 92, por ejemplo, un acuerdo intercoreano que no funciona, un acuerdo marco posiblemente en el 94 que tampoco funciona, la muy conocida política del rayo de sol de Kim Dae-jun en el 97, que tampoco funciona, y ya a partir del 2008 inicia una eh, política de mano dura respecto de Corea del Sur a Corea del Norte, sobre todo por la llegada de partidos conservadores a poder en el régimen surcoreano. Eh, entonces vemos que, por, que ya hay una condicionalidad, digamos, para negociar con eh, Corea del Norte por parte del gobierno de Seúl, que esta condicionalidad es, mientras no haya una reducción clara de la intención de vez armas nucleares, no va a haber concesiones por parte del gobierno surcoreano. Ahora, en este, en este escenario podemos preguntarnos eh, qué va a suceder, ¿no? cuáles son la, las vías que podemos estar esperando sucedan en los próximos días, eh, inclusive en el mediano plazo. Ya mencionaban ustedes el tema de una reunión en el Consejo de Seguridad que ha sido propuesta por Estados Unidos y por Japón. Probablemente esta se va a llevar a cabo mañana y se traduzca en sanciones de carácter quizá, económico nuevamente uh -huh. para sí. Corea del Norte, lo cual también sería una de las acciones comunes que ha llevado a cabo el Consejo de Seguridad, ¿no? Tampoco es algo nuevo. Lo que sí podría ser algo nuevo justamente es la discusión que ya he mencionado sobre la militarización aún mayor de la península coreana con la presencia de armas nucleares tácticas Y yo aquí quer querría hacer una mención sobre el gobierno mexicano, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué nos importa el gobierno mexicano aquí? Bueno, ha habido ya eh, un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde han por supuesto condenado el lanzamiento de eh, misiles balísticos, pero hay que recordar dos cosas. Eh, en un primer sentido México tiene relaciones con Corea del Norte que es un eh, dato que no tiene eh, digamos mucha, mucha audiencia y en ese sentido habrá que pensar cómo este pronunciamiento está afectando esta relación que parece invisible pero que se tiene con Corea del Norte y por otro sería muy importante saber ¿Cuál eh, será la posición del gobierno mexicano si finalmente se decide tener armas nucleares en Corea del Sur? ¿no? Porque bueno, sabemos que hay una cercanía importante económica entre México y Corea del Sur, pero bueno, habrá que ver si también el gobierno mexicano es crítico, si será ese escenario. Eh, y finalmente, podría yo mencionar que hay otro tema que tiene que ver, como lo mencioné al principio, con el fortalecimiento de la imagen de Corea del Norte para fomentar su comercio militar. Algo que no se sabe es que hay una relación muy importante entre Corea del Norte y gobiernos africanos. Y lo que hace el gobierno, el gobierno de Corea del Norte es prácticamente vender armamento a estos países. Eh, mucho se ha hablado de cómo se genera, por ejemplo, el poder suave, este poder de atracción, ciertamente, eh, muy desde la visión estadounidense de la cultura, se ha dicho de la democracia, de los valores políticos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un régimen como el norcoreano puede capitalizar la mala imagen que tiene y la fortaleza militar que se le está asignando, como sí. ya dijimos, inclusive por parte de sus enemigos, para poder comercializar de manera militar con países que ven favorable esta imagen negativa? ¿no? aunque parezca contradictorio, que se está creando a propósito del de lanzamiento de misiles balísticos y en general eh, la política armamentista de Corea del Norte.
3: A ver, es que sí entran, acaban de poner como 18 sí. temas sobre la, la mesa de Eduardo Luciano. Eh, y aquí a mí lo que me llama la atención, aprovechando que hablabas de medios, es... Qué sucede con el ruido? Se genera muchísimo ruido cada vez que se habla de Corea del Norte. Hasta ¿no? Obama
1: ya salió en la discusión. Y Obama no ya salió
3: en la discusión. Este, ahorita están en un en un intercambio bastante ríspido con Malasia porque eh, porque eh, con toda la investigación de Kim Jong, del asesinato de Kim Jong Nam, entonces ya se supone que ya no dejan salir a los a los ciudadanos malayos de eh, de Corea del Norte como tampoco dejan salir a los norcoreanos de sí. Malasia digamos hay un estamos en una en una tesitura mediática en la cual se puede decir lo que sea de Corea del Norte y, y no pasa nada digamos se, se cree cualquier cosa de Corea del Norte ¿Qué, qué medios revisar además de estos que tú que tú hablabas no este par de, de periódicos de Corea del Sur qué medios puede qué, qué medios funcionan
18: bueno, eso es una pregunta que habría que responderla con cuidado, ¿no? uh -huh. porque cualquier medio, por supuesto, tiene en algún momento cierta agenda detrás del tipo de noticias que emite. Eh, habría, que, por ejemplo, eh, que checar, por supuesto, el New York Times, porque lo que hacen, por ejemplo, ahí en el caso de Corea del Norte es rescatar mucho la posición oficial del gobierno estadounidense. Entonces, si se si quiere, por ejemplo, revisar cuál es la posición del gobierno estadounidense, este me parece que sería el periódico al cual uno se podría acercar. Sí. Eh, ahora, visiones críticas sobre el tema norcoreano es muy difícil encontrarlas a nivel mediático. Por lo general hay una misma línea que son estos eh, dos elementos que, que ya mencionaba yo al principio que marcan la agenda mediática, que es retratar a Corea del Norte como la amenaza inclusive como eh, aquel miembro que no pertenece legítimamente a la comunidad internacional. Sí. Que esto sería muy interesante verlo, y yo hace algún tiempo eh, analicé inclusive, no solo a nivel mediático, sino por ejemplo, en nuestro caso particular en México, en el Congreso Mexicano, y encontraba yo ahí justo que se repiten básicamente estos modelos que en los uh -huh. medios también se generan a partir de Corea del Norte. Eh, no, es, no es muy complicado, digamos... Eh, descubrir que esta línea traza por lo general a todos los medios ver a Corea del Norte como una amenaza yo creo que uno de los periódicos más críticos sin duda, como ya he mencionado es el Han Kiore y si se quiere una visión crítica de lo que sucede respecto a este tema, me parece que ese sería el primer periódico que habría que consultar
1: nos preguntan precisamente dónde lo podemos consultar, dónde podemos consultar los dos periódicos que mencionabas al principio de la conversación para los que nos acompañan en redes sociales.
18: Bueno, afortunadamente eh, los dos periódicos se encuentran a nivel digital, es decir, los pueden consultar en internet, sí. y tienen ambos versiones en inglés. Ah, excelente. Si hay alguien que habla, por supuesto, coreano, también están las versiones en coreano, pero la ventaja de estos dos en específico es que tienen toda una plataforma también condensada con textos y noticias en inglés.
1: Hay otra pregunta interesante que nos lanzan en redes sociales y es eh, la construcción de villanos que tenemos en, en el mundo últimamente, precisamente hablando de, de Corea del Norte y también hablando de Rusia, de cómo estamos construyendo estos dos uh, archienemigos para el mundo o no. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves este punto, Eduardo Luciano?
18: Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta. Esta construcción de la otredad es esencial a nivel internacional y un poco responde a lo que sabemos o ignoramos sobre los países no solo sobre Corea del Norte, sino sobre otros países en general. ¿Qué pasa cuando no tenemos información suficiente sobre un país? Lo que se genera es una percepción a partir del estereotipo. ¿Y cuál es el estereotipo? Justamente el que se transmite a partir de los medios, en mayor medida con Corea del Norte, porque es lo que tenemos acceso. Eh, entonces, yo creo que si hay una construcción acerca del otro, del otro villano, que es, justamente en este caso Corea del Norte, uh -huh. pero un poco surge a partir de no conocer suficientemente al régimen, no solo al régimen norcoreano, que es otra cosa. A ver, Corea del Norte, si lo pensamos desde la lógica del Estado-Nación, es mucho más allá, o va mucho más allá que los líderes y el gobierno. Hay también dinámicas culturales, hay también relaciones a nivel social, eh, hay también eh, expresiones artísticas, etcétera. Me parece que si nos acercáramos un poco más a ello, podríamos darnos cuenta de que hay otra Corea del Norte latiendo la o que hay varias Coreas, Coreas del Norte dentro de la propia Corea del Norte que coexisten y que no son necesariamente el líder y las armas nucleares y los misiles científicos.
3: Pues bueno, lo seguiremos lo seguiremos platicando iremos a, a estos medios. Muchísimas gracias. Eduardo Luciano, colaborador de la revista Eñe, la primera para hispanohablantes en Corea del Sur y fundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
18: No, al contrario, gracias y buen día.
1: Buen día. Y bueno, seguiremos investigando qué es lo que está pasando en Corea del Norte, en Corea del Sur. Vamos a hablar también de la información que nos proporciona nuestros amigos de Radio UNAM. Tenemos precisamente una nota aquí. Disminuyó nuevamente la inversión fija bruta integrada por el gasto en construcción, maquinaria y equipo, que en 2015 registró un crecimiento de 4% y el año pasado llegó solamente al 0.4%. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Abraham Menchaca. Vamos a escucharlo.
11: La inversión fija bruta, integrada por el gasto en construcción y maquinaria y equipo, creció 0.4% en 2016, mientras que en 2015 tuvo un avance anual de 4.2% y en 2014 de 3%. Para el doctor Armando Sánchez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la debilidad que se observó en el gasto en construcción, obedece en parte a la contención al gasto en obra pública y a la reducción de presupuestos en áreas que ya se tenían programadas por parte de las firmas constructoras.
19: La inversión fija bruta pues es, el, es uno de los componentes que revelan cuánto está creciendo en infraestructura en el país. En este caso, aportada por el sector privado, está también de la mano con la inversión del sector público en, en infraestructura y como también la inversión en, en infraestructura está cayendo desde, desde hace ya tres años, pues es esperarse que haya una una, eh, disminución en ambas y por lo tanto una caída en el Entonces la situación de inversión en el país no, no, no parece que vamos a tener un buen año en, en este periodo como resultado de, de estas contracciones además de las elevaciones en la tasa de interés que generalmente hacen que la inversión privada también caiga y la inversión fija bruta. ¿no? Entonces es una situación bastante complicada para este año.
11: Los bienes provenientes del exterior particularmente la maquinaria, equipo y otros bienes sufrieron una afectación por su mayor costo.
19: En general Esperaríamos que la economía va a tener una reducción en su crecimiento económico y es necesario, pues, implementar medidas que generen un aumento en el mercado interno y que al mismo tiempo podamos enfrentar las
11: condiciones externas tan adversas que estamos atravesando. Para este 2017, una de las dependencias con mayor recorte será Comunicaciones y transportes, con 26% menos de recursos para la construcción de infraestructura. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento.
1: Ocho de la mañana con 51 minutos, Miguel Ángel Quemain. Estábamos aquí platicando precisamente de cómo construimos villanos aquí en nuestro país, cómo los construimos en otros países. Y bueno, yo creo que ese ya será un tema interesante. Desde la narrativa también se puede analizar de una manera bastante interesante, yo creo. Sí,
2: fíjate que bueno, fue muy interesante la conversación con este con el maestro Eduardo Luciano. Ajá. Y hay varias cosas que nos acercan a la literatura coreana. Eh, yo tuve oportunidad de que... He tenido oportunidad en la vida de estar cerca de algunos escritores coreanos, pero hay, hay algunos thrillers, el thriller de suspeso que hubo en 2003, Yang Hwa Hong Tion, que se convirtió en un éxito, este, después de este de esta primera película coreana que fue todo, todo un todo un éxito, que fue ¿Cuál? semejante a lo de Star Wars, que es Shiri, que fue superior a Matrix y a Star Wars, que es un complot, es un, es un golpe de estado que se va a desarrollar en Seúl, y que ha, ha generado toda una serie de, ci, de, de cine Ajá. que es muy importante en Corea y que unifica a las dos Coreas, porque finalmente, por ejemplo, Old Boy, de Chan-wook Park, hace, fue una de, fue uno de las... Un películas sí, no, no, su, no. Super sí. película que que fue premiada en el gran jurado del cine de... Del, del, Festival Cine de Berlín. Ajá. Y La Mujer es el futuro del hombre. De Hung Ho Sang So, que también es otra película que ha sido premiada en esa en esa órbita, que es, ha sido muy importante. Y que en 2006 también se lanzó The Lake House, que es otro de los no? este, hit, hits de la, de la cultura coreana. Es muy importante también señalar el esfuerzo que ha hecho un escritor, un traductor, que es Alejandro Senker, que ha publicado cerca de son ya como 15 libros eh, de distintos cuentistas en coreano esta esto los pueden cons cons conseguir en ediciones el ermitaño es muy fácil encontrarlo en internet y están las fichas muy completas de los autores muchos de ellos nacidos en los, en el 42 pero hay muchos autores nacidos en los 50 y 60 Excelente. que sí reflejan el desarrollo de esta de este mundo después de los 50 no después del 53 eh, como comentaba este Eduardo Luciano no se ha curado esa herida de la dicotomía entre las dos Coreas, y creo que este. él es un experto, pero. Eh, yo he leído en distintos espacios cómo hay una nostalgia por el mundo rural que se perdió, por esta, por esta por Corea supuesto. totalmente industrializada y, y potente, pero que mucha gente nacida en esos años, que todavía vive, este, la sociedad coreana es longeva a pesar de, de, de todas las dificultades que ha tenido en el ámbito rural con las enfermedades infecciosas y todas las tragedias que pasan en lugares donde no hay muchos recursos, ha desarrollado una literatura muy interesante, muy cercana a la mexicana, muy legible en ese sentido, y que que hay cerca de 15 libros que vale la pena leer, el huésped, el razón de las irrazones, ya queda poca luz. Son nombres en coreano que para mí están como en chino, <risa> pero que son autores, este, no sé, muy, muy, muy conocidos. No sé, Sun O-Kong, por ejemplo, es uno de los autores conocidos, este Kim Chang Wong, también este, Kim Chang Wong que es un autor también muy conocido, que está hasta en los estudios de, este, de análisis del Colegio de México, este, es un autor que, una autora que nació en 1946. son, son, eh, muy leídos en Estados Unidos, en Europa, en alemán, en francés, en inglés. Y, y tenemos también la fortuna de tenerlos en español porque los derechos de estos autores son muy accesibles, son muy fáciles de tener. Yo recuerdo una, una gran semana, un, un gran mes dedicado a Corea en París, en Boubourg, Y me acuerdo que muchos editores franceses decían si de los 25 autores que hemos placeado aquí en París se quedan seis, ya tenemos un acercamiento importante a la cultura coreana en, en, en Francia. Pues ¿No? Qué
1: maravilla, vamos a compartir todos estos autores si te parece bien porque sí. tú, tú vienes hay, al más hay, calmado. Hay un, hay un
2: libro, hay un libro de de Lee Hyo Seok que son nueve cuentos, son nueve cuentos que son la Corea rural, un poco esa Corea que ah. el ha dado Luciano decía que ya se perdió, pero rural un poco como como los cuentos del llano en llamas, o sea, uh -huh. una Corea este una, una Corea muy importante que, que sigue viva en el archipiélago Malayo y que es la punta de lanza de muchos significados en la cocina, en la sexualidad, en toda la antropología que se tiene de ese, de ese horizonte tan lejano a nosotros.
1: ¿Cómo se llama este libro una vez más?
2: Se llama Cuando florece el Forford de Hyo Seok Lee y está en ediciones el
1: Excelente, para conseguirlos todos vamos a compartir toda esta información en redes sociales. Vale
2: 130 pesos.
1: Hay nomás, hay sí. nomás para que usted se ponga a leer un poco de, de lo que ocurría en esta Corea rural y bueno también para compararla con la literatura mexicana que es un ejercicio como bien dice Miguel Ángel que me ha enriquísimo. Vamos a escuchar un poco de música para seguir platicando de todas estas cosas. Más recomendaciones de Ricardo Peláez un abrazo para Ricardo Peláez y estos son Los Lobos
4: Hola, continuamos con las sugerencias musicales para esta mañana César Rosas es el integrante inconfundible de la banda Los Lobos A quienes hemos estado escuchando el día de hoy El de las gafas negras Y es además una de las voces principales y el responsable de la guitarra De esos potentes solos de guitarra En 1999 sacó un disco solista, Soul Disguise De ese mismo disco escucharemos Struck, Golpeado este es César Rosas.
12: One, two, oh one, two,
11: con miras a establecer convenios de colaboración, el rector de la UNAM, Enrique Grague, visitó el Archivo General de la Nación en compañía de la directora de esa entidad, Mercedes de Vega. Ahí observó ejemplares del Fondo UNAM, como la copia de la Crónica de la Real y Pontificia Universidad de México del año 1600 y fotografías históricas de la construcción de ciudad universitaria. César Augusto Domínguez Pérez Tejeda tomó posición como director general de divulgación de la ciencia de la UNAM.
10: Nacional.
11: Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, reveló que la asociación Juntos Podemos, que encabeza Josefina Vázquez Mota, sí recibió recursos públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Indicó que se realizará una ampliación de auditoría para revisar el destino de los recursos que fueron canalizados a la fundación. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible quebranto de 112 millones de pesos en el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA. Según una revisión a la cuenta pública 2015, las irregularidades fueron encontradas en la compra de insumos para la prevención de esa enfermedad, así como la transferencia de recursos a organizaciones civiles. El Instituto Electoral del Estado de México autorizó el tope de gastos de campaña más elevado en toda la historia de los comicios locales. Cada candidato a la gubernatura podrá rogar 285.566.771 pesos, es decir, 4.759.000 pesos diarios. Las campañas iniciarán el 3 de abril y concluirán el 1 de julio. Jesús Silva Herzog Flores, exsecretario de Hacienda y fundador del Infonavit, falleció a los 81 años.
10: Economía y finanzas.
11: Un estudio de ONU Mujeres reveló que solo 20 de las 500 grandes empresas mundiales son dirigidas por mujeres. Internacional. Los mandatarios de Alemania, Francia, España e Italia se reunieron para analizar los grandes retos que la Unión Europea tiene por delante. Habla François Hollande, presidente francés.
18: La unidad no es uniformidad y es por eso que yo defiendo que haya nuevas formas de cooperación para nuevos proyectos. Se llama la cooperación diferenciada que hace que algunos países se muevan más rápido que vayan más lejos en áreas como la defensa.
11: Por su parte, el jefe de gobierno español, Marino Rajoy, aseguró que Europa necesita integración.
18: A mí me gusta la opción que apuesta por más y por mejor integración. Creo que en este momento Europa debe mirar lejos.
11: En tanto, la canciller alemana Angela Merkel indicó que Europa debe ser vanguardista.
8: Debemos tener el valor de que algunos países lideren el camino aunque no todos quieran participar. Es necesaria una Europa a distintas velocidades, si no probablemente se quedará atorada. Debe estar abierta a todos, nadie debe ser excluido, pero no hay que obligar a que todos participen.
10: Deportes
11: en 2016, el Gran Premio de México de la Fórmula 1 dejó una derrama de 457 millones de dólares, habla Alejandro Soberón, presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento. Todo
18: esto, en su conjunto, generó una derrama económica, una contribución económica al país, con 6.600 millones de pesos, que sumados a los 5.480 millones de pesos derivados del valor de la exposición mediática global, nos da como resultado 12.000 millones de pesos, de derrama económica en la segunda carrera.
10: Un día como hoy.
11: En 1875 nació el compositor francés Maurice Ravel. Su estilo musical revolucionó el piano y la orquesta, bolero, habanera y balsa, son algunas de sus obras más reconocidas.
0: ¿E Escuchas
13: XEUN
0: Radio UNAM Una orquesta en la cocina
10: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
10: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
10: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa
14: Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas?
4: Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita, en febrero realizar tu refrendo.
14: Si eres persona física o moral
8: y vendes, arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio darte de alta en INE.MX-RNP. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral.
10: INE. Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte
0: mm. Locura, castigo, rebeldía
10: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
14: Entrada libre Ven y pierde la cordura
0: En una habitación de Chester Square, Londres Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida Enfrentándose al tiempo Su imaginación Y el monstruo que ha creado Radio UNAM te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón de Eduardo Ruiz Aviñón Todos los jueves de marzo, 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Recuerda que la entrada es libre Las pesadillas están dentro de nosotros Radio UNAM
14: Continúa abierta la magna exposición Francisco de Goya, Único y Eterno, en el Museo Nacional de San Carlos. La muestra está conformada por más de 125 piezas, entre óleos y grabados tanto de Francisco de Goya como de autores contemporáneos y otros relacionados con su obra, nacionales e internacionales. Francisco de Goya, Único y Eterno, Museo Nacional de San Carlos, Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
13: ...todos los sábados de marzo... ...de las 11 a las 14 horas... ...Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...Mayores informes... ...al 56, 23, 32... ...72 y 73... ...Radio Unam...
0: ...Mi mejor anzuelo... ...es la seducción... ...elijo a mis víctimas... ...me gano su confianza... ...las llevo a mi apartamento... ...y... ...finalmente... Al interior de mis
14: entrañas Radio UNAM te invita a ver
0: La confesión del caníbal
14: Escrita e interpretada por Sergio Rue Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de marzo a las 8 de la noche En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre
0: Radio UNAM En 1976 la
11: inconformidad se volvió estridencia
10: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
3: 9 de la mañana con 10 minutos y en lo que Luisa termina, Uy, te... estoy haciendo precisamente una traducción del coreano al español Entre lo que Luisa termina de preparar su mochila para del domingo en la noche para leer la poesía necesaria vamos a una nota de la UNAM para finales de 2017 la UNAM contará con una planta de producción de biodiesel en Ciudad Universitaria misma que ayudará a disminuir los índices de contaminación en el Valle de México nuestro compañero Jorge Díaz nos ofrece más detalles
20: La UNAM trabaja en la producción de combustibles menos contaminantes que ayuden a disminuir los índices de contaminación en el Valle de México. Uno de ellos es el biodiesel que se puede fabricar mediante el uso del aceite comestible que desechan los casi 2.000 restaurantes que existen solo en la Ciudad de México. La doctora Alejandra Castro González, académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó que existen diversos prejuicios por consumirlo. Primero, las enfermedades que se pueden originar el crecimiento del hígado y riñones enfermedades cardiovasculares y la obesidad entre niños y adultos sin embargo a diario se desechan entre 80.000 y 100.000 litros de aceite de cártamo, soya, maíz y girasol entre otros que pueden contribuir a la producción de biodiesel un combustible menos contaminante y que reduciría el CO2 detonante del efecto invernadero factor que desencadena enfermedades respiratorias Castro González indicó que la UNAM pronto contará con una planta productora de biodiesel y que será un modelo a seguir en todas las delegaciones de la Ciudad de México.
12: Actualmente el, el Citi está apoyando a la delegación Tlalpan y a la universidad para tener una planta de biodiesel aquí en Ciudad Universitaria y ser un modelo eh, para pues todas las demás delegaciones y para el país. Pero esto apenas está iniciando, el proyecto, eh, los recursos financieros se otorgaron hace un mes y por lo tanto pues eh, esto no es de la noche a la mañana. La planta estará eh, aproximadamente a finales de este año.
20: La investigadora mencionó algunos padecimientos por consumir aceite de desecho, como el engrosamiento de venas y arterias, el bloqueo de las mismas por el colesterol y los triglicéridos. Denunció que existe un mercado negro de desechos de aceite comestible, pues se envasa y se vende en talleres clandestinos y se hace parecer como de reciente fabricación.
12: Difícilmente, sí, difícilmente, no, no lo podemos saber, eh, porque el color... Eh, o se, pues, sea, queda totalmente como si, eh, visualmente queda como aceite nuevo. No lo podemos distinguir. Se necesita un equipo especial para medir estos ácidos este grasos libres y verlo.
20: En otros países como Alemania y Holanda, la fabricación de biodiesel logró ya beneficios por los efectos en limpieza del aire que se respira. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
1: Y entonces, en este momento de poesía necesaria, decidimos buscar un poco de poesía coreana y en esta búsqueda que parecía muy compleja y que se, se antojaba como difícil y larguísima, de pronto Miguel Ángel Kemain dijo, no, como ven que Aquí está un blog maravilloso que acabamos de descubrir, muchísimas gracias Miguel Ángel, que se llama Literatura Coreana, así tal cual, literaturacoreana.blogspot.mx y todo está hecho, Miguel Ángel, por Sian Yajil Yáñez, es que al parecer es una joven traductora, escritora que le entra a, a, todo, a todo este asunto, completamente sola. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias por esta recomendación. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Aquí tenemos un poema precisamente de He es un Kim, nacido en 1975 es un poeta eh, joven que nos presenta una lágrima Él recoge una lágrima con unas pinzas Mi habitación se eleva Mi rostro Por supuesto, también se eleva al sentarme quieta con las rodillas levantadas, siento como si él tomara con ambas manos una habitación en la que el agua fluyera hacia los oídos. Él pone la habitación bajo el microscopio. Un ojo más grande que la habitación misma me observa desde arriba. Me pregunto si ver a través de esa lente será como ver por un caleidoscopio. Él hace rodar la habitación de un lado a otro. Además, le sopla, al toque de su aliento, esta habitación tan propensa a estallar se simbra a diestra y siniestra. Un ojo más grande que una casa circunda la habitación. Pareciera que el cielo destellante se cerniera sobre ella. Él usa una lente de mayor aumento, cual sol de hielo glacial que se eleva. Un rayo de luz entra en la habitación que es como un, barjo, un barco naufragado. Revela los huevecillos agrupados bajo el tocador. Desenreda las algas. También releva el plancton que sube por el cuerpo, que llena la lágrima por dentro. Cual buzo, se abre paso al interior de la lágrima. Se forma un remolino dentro de mi cabeza como al quitar un tapón. Él, a quien he llamado al despertarme a medianoche, me remueve. Sin poder resistir más, la habitación hecha de agua acaba por estallar. La lágrima se desliza extendiéndose por mi rostro. La ola que sacude mis hombros corró entera esta, esta oscura habitación. Al amanecer, por la ventana, veo a lo lejos a una persona pequeña como un punto que pasa llevando a un perro.
0: Primer Movimiento
2: La mesa del día. Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la tensión política entre este país y México ha incrementado sobre todo por el tema de la posible construcción de un muro en la frontera entre ambos territorios.
1: Sin embargo, la difícil situación migratoria que enfrenta el gobierno mexicano no se debe únicamente a su relación con el país del norte. También el creciente flujo de migrantes centroamericanos y el alto nivel de deportación en la frontera sur de nuestro país complica el panorama de migración.
2: El año pasado el presidente de México, Enrique Peña Nieto expulsó más migrantes que el propio Barack Obama, quien se destacó como uno de los mandatarios más rígidos en materia migratoria.
1: Por esto conversaremos sobre los retos que enfrenta nuestro país en su, en, en su contexto actual, en cada una de sus fronteras. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe atender y cómo debería posicionarse ante los distintos gobiernos con los que tiene trato? Bueno, va vamos a ver cómo, cómo es y cómo tendría que ser. Nos acompaña para ello el doctor Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Él también es coordinador de la maestría en Estudios sobre Migración, especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales. Muy buenos días, doctor Javier Urbano. Es un gusto volvernos a escuchar.
21: Es un gusto. Buenos días.
1: ¿Qué es lo que está pasando en este momento con nuestras fronteras, eh, con todas las noticias que hemos escuchado eh, precisamente de, de Donald Trump, pero también de nuestro mismo país y de Centroamérica?
21: Eh, pasa, eh, voy a plantear en dos vertientes. Pasa uh -huh. lo que siempre ha pasado, lamentablemente. Sí que es un problema muy grave de gestión de fronteras, tanto en México como en Estados Unidos, en primer lugar, y había que tenerlo muy en cuenta. Es un tema que no es nuevo. Eh, donde está la novedad es el, tipo, es el tipo de atención que están demandando las poblaciones migrantes. Me refiero a que eh, la política migratoria mexicana en lo particular es una política diseñada para el no retorno de migrantes está hecha para que eh, haya una sola movilidad definitiva y que estos migrantes no vuelvan. Ese es en primer lugar. Y en el caso de Estados Unidos hay una política migratoria que siempre ha priorizado el tema de la contención fronteriza, es decir, son temas que son viejos en, el, en términos de su existencia pero novedosos en términos de las demandas que están generando estas nuevas poblaciones y me refiero a los procesos de integración, reintegración que son inéditos en la política pública mexicana y en el caso de, de Estados Unidos hablamos de una política migratoria que no tiene una vertiente y eso habría que alertarlo tiene más de, más de perfil cultural, en donde se está planteando un debate en términos de que el enemigo es aquel que hace algún, tiene algún tipo de características o perfiles diferentes al anglosajón, es decir, contra el musulmán. O contra, las, o contra los po países pobres. Esta es una confrontación más que de contención, más de orden cultural ideológico, y en ese sentido nos plantea demandas, demandas para las cuales lamentablemente ni México ni Centroamérica hemos tenido la idea del retorno de migrantes y ahí la gran dificultad.
3: Eh, sí, el retorno de migrantes, pero también el, el, el paso de, de migrantes que no son mexicanos, que ese es otro ¿Sí? tema.
21: Sin duda, pero es un tema tan viejo eh, que uh -huh. por lo menos eh, está desde fines de los setentas
7: uh -huh. en
21: México y para el cual siempre habíamos hecho oídos sordos, habíamos volteado la mirada a otro lado. Es decir, es un tema que hace mucho tiempo debió haberse enfrentado con otra política, particularmente la de la cooperación con Centroamérica. Uh -huh. Infelizmente... Tanto Centroamérica ha volteado la cara a otro lado como México ha volteado la cara a otro lado cuando el fenómeno tiene más de tres décadas. En ese sentido, el gran problema ya no reside solamente en la enorme violencia que se ejerce contra el migrante en tránsito, sino que eh, seguimos sin atender las raíces de la migración centroamericana, es decir, pobreza, exclusión y violencia. Y si no atendemos la raíz de la problemática, evidentemente nos volvemos países que estamos solamente a, eh, a, haciendo acciones reactivas frente a un fenómeno que hace, insisto, décadas de yo haberse, a, haberse atendido. Tenemos datos de varios miles de desaparecidos migrantes en México, tenemos datos de varios miles de gentes agredidas, muertas en el tránsito, y, es, y son datos que desde hace muchos años la autoridad mexicana solo los mira desde la perspectiva de la contabilidad y no desde el sentido humano, y ahí es donde tenemos un problema ahora de cómo responder a Estados Unidos frente a estas dos situaciones, es decir, debimos haber preparado hace décadas respuestas hacia algo que iba a pasar eventualmente en Estados Unidos y que no hemos sabido leer eh, correctamente.
3: Es, es interesante eso que menciona Javier Urbano, de eh, que el, el Estado mexicano ha visto, o el gobierno mexicano ha visto este problema desde la contabilidad por supuesto desde un punto de vista económico y no hemos entendido eh, o no hemos respondido a esa necesidad, a ese llamado de ser un lugar de asilo y de ser una especie de, de gozne, digamos, en América Latina que, que permita establecer un poco más de justicia.
21: Déjeme darle un ejemplo eh, uh -huh. a ustedes, auditorio. En, eh, lamentablemente en el mundo eh, muchas regiones o países poderosos están literalmente utilizando a sus países vecinos como si fuera una especie de gendarme. Es decir, tú contén la migración para que no me llegue a mí. Uh -huh, eh, estoy hablando de la Unión Europea que utiliza, literalmente utiliza a Turquía o a Marruecos, uh -huh. en un momento determinado a Libia o a Siria, como países de contención. Es decir, no permitir que lleguen a las fronteras de la Unión Europea. Lo mismo hace Australia con Papua Nueva Guinea, que lo utiliza como una especie de policía que no deje llegar a las fronteras y que todos los peticionarios de asilo Refugio o que quieran llegar por necesidad económica, los detenga en la región de Papua Nueva Guinea y de ahí los deporta. Y en este caso, me encuentro con el caso, nos encontramos con el caso eh, mexicano donde Estados Unidos parecía ser que está utilizando a México como una especie de guardia de seguridad en la frontera uh -huh. para que contenga flujos migratorios, es decir, el discurso, la narrativa de la contención con una especie de gendarme es lamentablemente en un caso privativo de la, del vínculo México-Estados Unidos, sino es un fenómeno, un patrón que es lamentablemente transversal en todo el mundo y pareciera ser que los países que se nos encarga en forma explícita o implícita la contención no tenemos una narrativa propia, un plan propio. Un, ...un objetivo propio que dé un sentido más humano al trato a estas personas... ...y sin embargo solamente nos, mo, nos montamos o nos sincronizamos... ...a las políticas de securización de fronteras... ...evidentemente esto abona a dos fenómenos... ...el aumento grave, alarmante de la violencia y, de, y, de, y del costo humano... Y en segundo lugar, que le estamos dando mucho dinero, miles de millones de dólares a los traficantes. Uh -huh. Entre más cerramos fronteras, se hace más caro el tránsito y por tanto se cobra más caro por vía del traficante, es decir, la política de contención como la que plantea Trump solamente le va a dar ganancias eh, exponenciales en, en un cortísimo plazo a los traficantes de migrantes.
1: A ver, yo me quedo pensando precisamente en este asunto Javier Urbano del dinero que están ganando los traficantes eh, comparado con el aumento de la violencia, pero también este asunto se discute semana a semana desde que Donald Trump se ha vuelto presidente de los Estados Unidos y quizá desde antes, no, no con la misma frecuencia pero se discute y se discute y no se llega a ninguna conclusión o a ninguna solución o propuesta, ¿qué es lo que no estamos viendo en esta discusión o qué relación nos está haciendo falta determinar para que las cosas cambiaran hacia algún sitio?
21: En primera, no darle sentido ideo ideológico al, al, al tema. El tema es un asunto estrictamente humano en donde la raíz es, el, es la ausencia de desarrollo y eso creo que eh, Trump no lo va a entender porque hoy vende al electorado, la política migratoria es una mercancía que está vendiendo al elector conservador Donald Trump y está funcionando bien, su estrategia es correcta, y no lo digo desde el sitio de, de alabarlo, digo porque la estrategia de vender, un, eh, la idea de contener fronteras y contener migrantes bajo la, eh, la generación de delincuentes, drogadictos o violadores, uh -huh. es, un, es, una, es una narrativa que vende muy bien al nivel electoral, eh, en segundo lugar, hablamos de la potencia, de la potencia hegemónica global en este planeta, y eh, esta potencia no dialoga, no dialoga para definir su política pública interna. Eh, nunca lo ha hecho, no lo va a hacer, y por tanto, nosotros tenemos otra estrategia que, que había que desarrollar, que es establecer mecanismos de diálogo con Centroamérica, en el caso mexicano no hemos tenido un diálogo consistente para definir una posición común frente a Estados Unidos y establecer otro tipo de narrativa uh -huh. frente a la que propone Estados Unidos y la, la actual gestión de Centroamérica y México, no hemos sido capaces de definir ¿Cómo vamos a oponer al discurso excluyente, eh, islam, islamófobo, eh, xenofóbico? Eh, ¿Qué vamos a decir Centroamérica y México a Estados Unidos? No he visto diálogos, no he visto propuestas de colaboración, no he visto propuestas programáticas con uh -huh. Centroamérica, y en ese sentido creo que desunidos, sin una narrativa, evidentemente somos fácil presa de la otra narrativa del que quiere que nadie pase por frontera, aunque esto evidentemente es irreal, no va a pasar, no se van a contener los migrantes, los migrantes van a seguir pasando, Así pongas tres o diez o veinte barras, el migrante va a seguir pasando.
1: Se hablaste el cansancio de la importante ausencia de México en la CELAC, por ejemplo, pero entonces, ¿qué hay? ¿cuáles son los espacios? ¿O cuáles tendrían que ser estos nuevos espacios para que se hablara con Centroamérica de este asunto?
21: Ah, ya ha habido diálogos, ha habido los diálogos de Tuxtla Gutiérrez, los, eh, los diálogos Puebla, es decir, ya ha habido, hay espacios, hay espacios, muchos, muchos espacios, la OEA no encuentro... Eh, algún espacio donde se, se defina una agenda. No encuentro, por ejemplo, en la Corte Interamericana algún posicionamiento donde México pudiera ser la propia ONU. Es decir, México tiene mucho. Es decir, no entrar en confrontación que eso creo que ni es correcto ni es estratégicamente adecuado, pero sí establecer eh, alguna petición de una opinión consultiva, por ejemplo de la, de, la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la barda, una opinión consultiva que no tendría que ver en ningún sentido con temas vinculados a una confrontación con Estados Unidos es decir, no he visto acciones de perfil diplomático, no entrar en confrontación, sino pedir eh, opiniones a otros actores internacionales, uh -huh. llevar el tema internacionalizar el tema porque hoy el tema es un tema global, no es un tema que atañe solamente a México y Estados Unidos, sino atañe a más de 50 o 60 fronteras en el mundo, y por tanto creo que si México tuviera la posibilidad de llevar, de llevar este, este, este tema a diálogo y debate, en, en la ONU, particularmente en, uh -huh. con, con, con el relator de Naciones Unidas para, mi, para, mi, para Migrantes y en, a unas instancias específicas de la Asamblea General, sin entrar en confrontación, reitero, como opiniones consultivas o para posicionar el tema y debatir cómo es la mejor forma de gestionar adecuadamente fronteras nacionales, creo que México abona, no entra en confrontación, abona a un debate en donde inevitablemente Estados Unidos tendría que por lo menos que poner los oídos y oír lo que se está planteando en el sistema internacional a propósito de los graves errores que está cometiendo en el tema este de movilidad migratoria.
3: Sí, lo que es interesante es esto que apunta doctor Urbano, de es algo con lo que venimos lidiando desde los años 70 o, o antes, digamos, pero está como más recrudecido desde entonces. Y, y si uno habla con la gente Te dice era mucho peor Con, con quienes están allá te dicen, te, Nos sentíamos mucho más amenazados en, Durante el gobierno de Obama Que, que ahora eh, Ahorita es muy sencillo porque, porque Trump es un es un gran villano Por ponerlo en esos términos O sea, es una figura eh, el malo malísimo Sí, es, es una figura de malo malísimo Que funciona muy bien Entonces ahorita es muy fácil decir la culpa de todo la tiene Trump, pero en realidad no la culpa de todo la tiene un, eh, un gobierno mexicano que permitió el plan frontera Sur que permitió ser el gendarme que dijo yo pongo los muertos y yo pongo eh, y, y yo pongo los detenidos y, y este y, y tú no tú me sigues aceptando ciertas políticas de comercio o sea el, el gobierno mexicano ha abandonado completamente su, su labor de, de cooperación y de trabajo.
5: Sí, eh, eh,
21: más voy a intentar ser más radical y más uh -huh. mala gente, si me permite la expresión. Adelante. Eh, México nunca, nunca ha tenido política migratoria. Eh, me, hay una expresión que entre los que eh, nos dedicamos a esto se ha acuñado durante décadas, es la política de no hacer política en temas migratorios. Es decir, hay una expresión popular que se llama nadar de a muertito, permíteme uh -huh. la expresión, muy popular. Es decir, no hacer absolutamente nada, porque esto implica que no entro en conflicto con Estados Unidos y aparte me, 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 me allego de recursos 20 mil, 25 mil millones de dólares por año que yo no produje internamente y que me suponen un beneficio muy interesante para mis balanzas de capitales y demás. Es decir, jugamos a eso, a que no hago nada porque el estatus el de, 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 de mantenerme inalterable esto me genera beneficios, es decir, se juega mucho a no hacer nada para que tengan beneficios. Esto es eh, lamentablemente lo que ha pasado en la política pública en materia migratoria. Nunca se ha hecho nada. Tan es así que apenas hace unas semanas se está discutiendo una, una ley de educación para contemplar las personas que están retornando para reconocer sus estudios, apenas se está debatiendo algunos temas de atención a migrantes, el gobierno de la Ciudad de México está hablando de una serie de materias vinculadas a atender a migrantes deportados, pero es otra vez reaccionar con tintes electoralistas, sin un, plan, sin un plan claro, sin una enunciación de cuál es el objetivo, cuál es la reorientación que le va a dar la política pública a, a la materia migrante. No se ha hablado, y eso es lamentable, es vergonzoso, en ningún ámbito de la política pública mexicana se ha hablado de cómo se va a releer se Va a hacer la nueva lectura con, de, de, del vínculo con la población mexicana en, en Estados Unidos, los más de 20 millones de mexicanos y de origen mexicano que viven en Estados Unidos, ¿cuál va a ser el, el, la nueva concepción del, del vínculo con esta población? Eh, no se ha hablado la, de la política bicultural, es decir, atender a migrantes que vuelven a México y uh -huh. que no saben español es decir, la, una, una política bicultural de reintegración o no, de integración, no se está hablando de algo más amplio, sino se hablan políticas muy reactivas, dar becas, eh, reconocer unos estudios, pero no, se, no hay una concepción clara, esto denota evidentemente que en México, reitero lo que dije al principio, la política pública mexicana está hecha para vete y no vuelvas, y eso es algo que tenemos que lamentar, la falta de lectura, la falta de una de, un, de claridad en en mirar lo que puede pasar en el futuro. Estoy de acuerdo con usted en términos de que evidentemente Barack Obama fue el deportador en jefe y evidentemente eh, rompió récords. Por supuesto que sí. Donde se agrava el problema con Donald Trump es el tinte ideológico, sí. incluso a veces de tinte religioso, en donde le está le está integrando, enriqueciendo el debate y esto no solamente tiene, importa o impacta a los migrantes, sino también al nivel de la convivencia social en los propios Estados Unidos. Es decir, el impacto es infinitamente más grave porque uh -huh. se lleva a la calle, a la violencia entre muchas personas que no son deportables, la confrontación, ese mensaje de odio de, 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 de Donald Trump, que insisto, es bastante, muchísimo más grave que la, propio, que, la, que la propia deportación de Barack Obama, aún insistiendo que es, por supuesto, al día de hoy, Barack Obama lo que lo que hizo fue totalmente lo contrario que hizo, más de 3.5 millones de deportados y en ese sentido por supuesto que es gravísimo sí. y habrá que siempre que tenerlo marcado en la historia de esta gestión, pero reiterar que en el caso de Trump es, infinito, más, es más grave porque da el, el tinte religioso sí. o ideológico incluso al tema de las deportaciones como una especie de confrontación civilizatoria permítame la expresión
7: claro.
2: uh -huh. tiene que haber un cruce de caminos para una política migratoria, porque el Instituto Nacional de Migración es quien maneja toda la estadística y todo el control de, 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 de del, del paso de los eventos. 140.000 eventos de tránsito por México, predominando Centro y Sudamérica, son lo que registra el, el instituto. Y el tema del retorno, por ejemplo, es un retorno que hasta 2010 se, se incrementó casi en un 100%, 100% de, de tener de 2005 a 2010 alrededor de 824.000 mexicanos que se desplazaron de Estados Unidos a México mucho superior a el periodo 95 2000 que fue de 267 mil personas lo mismo pasa con esta cuestión los datos censales que muestran cómo la población crece progresivamente durante la última década al pasar de 493 mil personas en 2000 a casi un millón en, 200, en 2010 como México como país de destino de retorno
21: sí aquí tenemos un, es unos magníficos datos solamente aclarar uno, do, dos en particular sobre el tema de la movilidad hacia México eh, creo que hay una una especie de eh, uso bastante eh, eh, desafortunado de las cifras uh -huh. eh, cuando se habla de migración cero se refiere a sumas y restas entre, uh -huh. entre gente que pasa y gente que es deportada en las sumas y restas evidentemente llegamos casi a nivel cero pero ahí sigue habiendo migración y segundo lugar aquella gente que está volviendo a México está volviendo a intentar volver eh, eh, regresar a Estados Unidos, sí. ese intento de regresar a Estados Unidos es el que no está contabilizado, sí. entonces evidentemente hay un fenómeno ciertamente de baja, pero no de baja al nivel cero, porque ahí hay un juego, un juego, insisto, desafortunado, creo que la autoridad no explica esa parte, en el sentido de que hay mucha gente retornada, pero también hay mucha gente que está intentando volver a irse, o por tercera o cuarta o décima vez y esa parte no se, está, no se está entendiendo esa contabilidad creo que habría que estilizarla con mayor cuidado en ese sentido y en segundo lugar eh, tiene usted razón en el tema de la, en el tema de las de las deportaciones y repatriaciones del del gobierno mexicano lamentablemente lamentablemente tenemos una autoridad migratoria eh, que, ...que está bajo la responsabilidad de, de la Secretaría de Gobernación... ...que es Instituto Nacional de Migración... ...que la única función tiene es contener y registrar entradas y salidas... ...es decir, no tiene otra, otras capacidades administrativas adicionales... ...no hay una área específica, por ejemplo, de atención humana... ...no está vinculado eh, eh, instancias que pudieran dar un tinte más, más humanista... ...de desarrollo a, a la política migratoria... ...esta es la parte en donde hemos insistido reiteradamente desde hace años migración eh, ya está rebasada hace mucho tiempo y que habría que reconceptualizar un instituto nacional de migración para más de veinte millones de, de, de mexicanos fuera de México, para cientos de miles de migrantes que están, que están pasando a través de México o desde México a Estados Unidos, más los de origen africano, los de origen caribeño que claro. se están asentando en México, es, es tan complejo, tan compleja la necesidad que requerimos una nueva instancia que eh, atienda las complejidades y que no solamente se remita a la contención o al registro, como es el caso de, de INM, entonces en ese sentido, eh, aparte de las propias denuncias de corrupción de muchos eh, funcionarios públicos de esta instancia que están que son públicas, eh, hablamos de ya un desfase Hablamos de, de que ya no responde a la naturaleza del uh -huh. fenómeno contemporáneo y que habría que repensar. Lo hemos insistido en diferentes foros, medios, escritos, artículos que migración tiene que reconceptualizarse o tiene que desaparecer para atender la nueva realidad. Ahí tenemos okay. una grave desventaja que tiene las consecuencias que estamos viendo, eh, que estamos viendo en alguna medida.
3: Sí, de alguna manera eh, los oficiales de migración se han convertido en agentes aduaneros. Nada más, quién entra, quién sale, este con qué papeles y poco más. Y, sí. y quien está haciendo el trabajo y quien está alertando, como bien eh, dice Javier Urbano, es... Eh, los las, los organismos de derechos humanos, las organizaciones civiles, la academia, como en el caso del trabajo que hacen ustedes desde la Universidad Iberoamericana, como el trabajo que se hace, por supuesto, desde, desde la Universidad Nacional, el Colegio de la Frontera Norte. O sea, sí hay un montón de gente alertando y diciendo, esto no puede ser así. No, no, no puede nada más fijarse en las cifras, no puede nada más eh, pensar en cómo detener ¿no? O, o en cómo criminalizar o en cómo penalizar a, a las a las personas sino eso pensar bueno si ya regresaron van a van a intentar volverse a ir porque se querían ir desde el principio la idea no es no es vamos a regresarlos ellos no quieren regresar y hay un problema muchísimo más complejo que no se quiere que no se quiere abordar. ¿En qué sentido acabar con, con el Instituto Nacional de Migración, como propone?
21: Eh, en el sentido de una eh, no verlo como un enemigo a migración, porque lamentablemente muchos funcionarios han visto a las uh -huh. a los miembros de sociedad civil a veces incluso como obstáculo, que es un error gravísimo, de, eh, no generalizo, pero eh, uh -huh. se lo puedo decir por trabajo de campo directo que hacemos, eh, ¿En dónde radica eh, una un una posible avance de una solución? Eh, he, de, he de insistir que el gobierno mexicano no ha entendido que no se trata de hacer leyes, uh -huh. se trata de reconceptualizar reentender, re, re renovar eh, crear un, un, un nuevo objetivo, una nueva misión en el tema de política migratoria no se ha entendido que si no hay una concepción de base todo lo demás se vuelve ficticio o se vuelve casi algo más de perfil electoralista, no se entiende no tenemos claro qué se pretende hacer solamente se hace una reforma a ley pero si una concepción abajo y eso es algo que, 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 que lamentamos mucho por, por un lado en segundo lugar, eh, resaltar lo que usted dijo muy acertadamente sobre el tema de sociedad civil. sociedad civil se, se encarga de un catálogo de acciones de atención a migrantes como defensoría legal, atención, acompañamiento en peticiones, eh, se encarga incluso de gestiones vinculadas a fallecidos, mutilados... ...desaparecidos, mujeres, niños migrantes... ...es decir, se hace, se hace cargo de un catálogo tan grande... ...que es responsabilidad del Estado... ...pero que sin embargo Sociedad Civil lo está haciendo... ...los cerca de 70 o más albergues que tiene... Eh, eh, ...la Sociedad Civil eh, a lo la, largo de la ruta migratoria... ...los varios cientos de acciones civiles eh, espontáneas... las muchísimas organizaciones de Sociedad Civil... Están, a, ...están diciéndole al gobierno... ...estás incumpliendo tus obligaciones... Y nosotros tenemos que hacer las acciones que son tu responsabilidad. Creo que este mensaje no lo han entendido y luego después el gobierno pareciera hacer que se vuelve acomodaticio y dice, bueno, como sociedad civil lo hace, yo me ahorro recursos económicos, <risa> me ahorro rec recursos de personal, porque lo están haciendo ellos. pero Y luego después, cuando hay violencia, el propio gobierno está acusando a la sociedad civil de hacer cosas que no debiera hacer, o peor aún el discurso que dice que, que el tema de la bestia ya no es un tema de opinión pública, simple y llanamente porque ellos dicen que ya no existe el tema, pero yo invitaría a los titulares de gobernación, a cualquiera, al, al comisionado que vaya a las vías del tren y que vea, ciertamente algo, alguien puede decir es que había 900 en el tren, ahora hay 200 o 100, sí, pero sigue habiendo, y en tanto, no, no, en tanto hay un solo migrante en un tren, Tendremos que seguir insistiendo en que hay una política que está pendiente de realizar en apoyo a estas personas. En resumen, en resumen, creo yo que es reconceptualizar la política migratoria, una política migratoria muy provinciana, ¿Sí? muy anclada al pasado y muy vinculada a la contención y a la seguridad fronteriza, y hay que dotarla de herramientas vinculadas a la cooperación internacional, atender los problemas de desarrollo de Centroamérica, México es profundamente responsable uh -huh. de, de ayudar a, a Centroamérica a salir adelante, se tiene identificadas las regiones más pobres que expulsan a más migrantes en Centroamérica, y habría que focalizarlo, habría México, debería estar insistiendo en que la cooperación, la ayuda oficial al desarrollo internacional, debería tener uno, una vertiente de, de ayuda a zonas, a zonas de alta expulsión migratoria, es decir, hay muchas ideas innovadoras que pueden establecerse, pero creo que México, siendo uno de los el, de los actores que más es visto en el mundo, pareciera ser que quiere ser motivo de vergüenza y no, y no y no quiere dar ejemplos internacionales. Creo que es algo que debemos lamentar permanentemente.
3: Y en este sentido, ya para cerrar, eh, Javier Urbano, ¿cómo, ¿cómo leer las declaraciones del canciller Videgaray de no vamos a aceptar ni ni un solo migrante que no nos demuestren que no sea que sea mexicano bueno, es otra.
21: desde desde el, mira, desde el ámbito de la ley es es, es una respuesta adecuada eh, es decir la ley, la ley marca eso eh, si es un deportado no mexicano no hay herramientas legales es, es un asunto de competencia del estado de origen uh -huh. en esa parte si se refiere a un asunto estrictamente legal eh, lo que dice es correcto lo que yo lamento es que se quiera decir que eh, cuando hay una deportación de un no nacional, eh, México no tiene ninguna responsabilidad, y no digo el tema legal, digo el tema de la responsabilidad social que uno, que uno tendría con estos seres humanos. Esto brinca por encima de cualquier legalismo. México debe dar un mensaje en dos sentidos. Evidentemente la ley marca que la responsabilidad del Estado es con el nacional, estoy de acuerdo pero también la constitución en sus primeros dos artículos indica igualdad y por tanto tenemos obligación con los extranjeros porque tienen los mismos derechos que los mexicanos, es textual la constitución y por tanto tenemos obligaciones, pero más allá de la normativa, hay un asunto en donde México insisto debe dar el ejemplo. México ya tuvo, ya tuvo ejemplos históricos como el exilio español, como el exilio sudamericano de las dictaduras, es decir, hay hay ejemplos en donde México por encima de lo legal ha promovido la idea de la tolerancia, la aceptación, el apego, el, la piedad, permíteme la expresión, claro. con gente extranjera perseguida. Entonces, en ese sentido, México creo que está en un momento eh, coyuntural para dar un ejemplo internacional. No digo cargar las responsabilidades de otros países que deben proteger a sus nacionales. Digo que si llegan unos migrantes, habría que atenderlos, porque es nuestra obligación humana, Gracias. más allá de lo legal, y por tanto, eso es un mensaje hacia Estados Unidos. Tú, Estados Unidos, no recibes a esas personas porque tu legalismo dice, nosotros estamos por encima del legalismo y nuestra, nuestra responsabilidad frente al mundo es atender a estos seres humanos, insisto, llamando a la cooperación internacional a aquellos países afectados también por el flujo migratorio. México no es el único afectado por las, por las normativas de Trump, también es Centroamérica y también es el mundo entero. Hoy habría que dialogar con Centroamérica para que, este, para que estos costos de la deportación de, joven, de jóvenes de origen centroamericano, por supuesto, deban ser absorbidos de forma inmediata por Centroamérica y apoyarlo para que reciba en una forma adecuada. Pongo uno, un último ejemplo eh, para alertar también. Hay mucha gente, hay mucha gente que en Centroamérica está saliendo por violencia porque son eh, porque familiares han sido asesinados, porque claro. eh, hijos han sido reclutados. Atención con esto, que si de pronto México dijera voy a deportar inmediatamente a los centroamericanos sin atender sus circunstancias, estamos mandándolo a que en Centroamérica los maten. Eh, muchos, miles, miles de migrantes están por violencia. Si tú los envías de vuelta a sus países corren gravísimos riesgos. creo que eso se tiene que entender, no es decir México asume toda la responsabilidad, pero sí establecer mecanismos de cooperación, protocolos de traslado de migrantes que reitero no se han hecho, es decir, hay mucha tarea del gobierno mexicano que lamentablemente no estamos viendo y que lamentablemente la vemos dispersa y sin un plan general de acción.
1: Pues, aquí, tenemos, aquí tenemos entonces cuatro puntos para cerrar esta conversación y ya de ahí eh, iremos averiguando en futuras semanas cómo los vamos a ir hilando, eh, estimadísimo Javier Urbano. Por aquí dice, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y a las universidades, por supuesto, con toda la responsabilidad que ellas tienen y que también deberían de tener las autoridades. Eh, cambiar la política inexistente, la política migratoria mexicana de, de, de te vas y no regresas, que era la otra que mencionaba. Eh, repensar o desaparecer el Instituto Nacional de Migración. Esta es una interesantísima que a ver y la discutimos más adelante. Y cerramos precisamente con restablecer estos diálogos con Centroamérica o fortalecerlos, quizás será la palabra. Eh, serán más cosas, habrá que ver el cómo de todas estas, pero sin duda son cuatro puntos interesantes con los que podemos cerrar esta conversación. Muchísimas gracias por dejarnos con esta información.
21: Muy amada, muchas gracias. Solo si me permite, creo que por favor. Un pendiente. ¿Cuál? Socializar con la con sociedad civil, claro. con la gente de a pie, porque hoy el tema migratorio está siendo ignorado por la ciudadanía y creo que ahí evidentemente hemos fallado la academia, la investigación, los medios de comunicación han, han fallado en transmitir un mensaje de que la ciudadanía tiene que hacerse responsable también. De, de, de esta problemática y no remitir solamente a funcionarios o a académicos o, a, o a actores más específicos. Creo que falta socializar con la con sociedad civil, con otra sociedad civil, con la ciudadanía, el tema para que sea un factor también de presión, para que el gobierno haga algo urgentemente.
7: Y,
1: y como bien apuntaba al principio de esta conversación, no olvidar de parte de los medios de comunicación que estamos hablando de un problema humano, no solamente de cifras. Pero bueno, con esto nos vamos a quedar esta mañana. Muchísimas gracias, Javier Urbano.
21: Muy amable, buen día, gracias.
1: Un gran abrazo. Y para todos los que estaban escuchando esta conversación y andan eh, discutiendo y quieren escuchar un poco de música para seguir platicando, ahí les va un poco de la maldita vecindad. Me encanta que le ponen abajo, y, y los, los hijos, hijos del, del quinto, quinto patio, patio, porque si no, no es... ¿A quién se le...? Sí, bien hecho, Paco. Bien ahí, estamos, estamos en la misma. El Sur del Sur, petición especial de Amalia Fernández. Un abrazo para Amalia.
20: Allá. Que tenga cuidado, que te pueden apañar, que tanto barullo, se si aquí no hay para chambear.
5: Las camiones y los trenes me va a servir Voy a cruzarme hoy Voy a brincarme hoy
0: Mi madre me dijo Hoy no voy a trabajar
20: Primero de mayo me voy a manifestar Tenemos derechos, mi voz se va a escuchar
1: Muchísimas gracias a todos los que nos llamaron, a todos los que nos escribieron arroba @pmovimiento. tenemos un montón de mensajes que iremos compartiendo con ustedes, eh, un saludo a Andrea González que nos mandó su foto de que viene vestida de azul y oro y eso siempre siempre es bueno hacerlo, yo, yo no, no
3: lo hago nunca porque siempre voy darks pero... Por ustedes que pueden. Vayan por la vida de azul y oro. Pero quienes sí están ya disfrazados de azul y oro y están a punto de, pre de empezar un ciclo de conferencias sobre la problemática nacional que podemos hacer, son los del Instituto de Física de la UNAM y ya está en la línea Aleida Rueda, coordinadora de comunicación de este instituto para platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Aleida? Buenos días. Muy
15: bien, buenos días.
3: Cuéntanos, eh, ¿qué, es, ¿qué es esto del de ciclo de conferencias?
15: Eh, mira, pues es un, efectivamente es un ciclo de conferencias que hemos eh, creado. Bueno, hoy hoy justamente vamos a tener la, la primera. Y es resultado de una inquietud de la comunidad científica, del Instituto de Ciencia, pero también de otras instituciones, uh -huh. eh, en respuesta pues a esta crisis política económica ¿no? y este entorno internacional adverso que eh, pues nos ha llevado a, eh, a, a a ver cómo podemos plantear eh, un espacio para discutir, para reflexionar, que integre la comunidad académica y estudiantil y que pueda eh, pues crear eh, propuestas, acciones y llevar pues promover un diálogo con nuestros gobernantes para ser escuchados e influir como ciudadanos en las decisiones que nos afectan. Entonces, es un ciclo en el que pues esperamos que participe la comunidad científica, pero también eh, el público interesado en este tipo de
1: discusión. ¿Qué tipo de propuestas eh, son las que se pueden formar en un espacio como este? ¿Cómo qué están esperando discutir?
15: Mira, pues el, el, la, la razón por la que se, se crea este este ciclo es pues a raíz de mm, una serie de decisiones y acciones que se han tomado desde el gobierno federal de forma unilateral como las reformas estructurales, ¿no? oh, sí. como la energética de la que ya estamos empezando a ver algunas consecuencias, o los recortes en ciencia y tecnología que nos afectan directamente a la comunidad científica. Entonces, la idea es que a partir de eh, el análisis de investigadores muy reconocidos en diversas áreas, que incluyen ciencias, pero también ciencias económicas, políticos, sociales, podamos, Articular alguna forma de eh, reflexión a partir de la ciencia y a partir de la, del análisis más profundo eh, sobre cómo tendría que actuar una, eh, nuestros gobernantes, pero también la sociedad y eh, pues, proponer eh, eh, algún cambio, ¿no?
3: Por supuesto, lo, es muy interesante lo que ha sucedido a, a razón de todas estas noticias y de todas estas alarmas que se han disparado en diferentes comunidades eh, del mundo, no, na, no nada más en Estados Unidos, no nada más en México, de diferentes partes del mundo, y que han hecho que, como, que lugares que no son políticos generalmente, como los, los centros de investigación eh, más científica de ciencias duras, que se les llama, que de pronto se, se empiezan a preguntar qué va a ser de nosotros, qué va a pasar, dónde vamos a hacer investigación, cómo vamos a hacer investigación, qué va a pasar con la con, eh, con, con la, el, el compartir saberes, ¿no? el intercambio de saberes, cómo lo vamos a llevar. Y es interesante que los científicos eh, vuelvan a tomar su, su responsabilidad política.
15: Así es, yo creo que hay una, esta sensación de impotencia y sobra que, que seguramente siente la ciudadanía, también es compartida por los científicos, ¿no? Finalmente, antes de científicos, son ciudadanos. Sí,
1: los científicos también sienten, es Así cierto. Es.
15: Son, no, y, y, no, no solamente sienten, sino que tienen el deber de, de, de reflexionar Exacto. y discutir sobre su científicos. Entonces, este ciclo busca justamente eso, ¿no? preguntarnos. Es, un, es, es una pregunta abierta, es ¿qué podemos hacer? Porque la idea es justamente tratar una, tomar una actitud proactiva como, como comunidad científica y bueno sumar todos los esfuerzos las reflexiones y las propuestas de todo público.
1: ¿Cuándo, cómo, dónde, cómo le hacemos para estar con ustedes, Aleida? Pues empezamos hoy
15: hoy eh, a las 7 a las perdón a las 5 de la tarde uh -huh. eh, empezamos con una conferencia que se llama en defensa del interés nacional será dictada por el doctor Rolando Cordera que es profesor emérito de la Facultad de, de Economía de la UNAM y uh -huh. coordinador del programa universitario de estudios de desarrollo a las 7 a las 5 de la tarde en el auditorio Alejandra Haidar del Instituto de Física, estamos ubicados justo enfrente de CEU, es el primer eh, instituto que se ve ahí, y eh, esta sería nuestra conferencia inaugural, eh, y entonces tendremos una conferencia cada mes, y empezamos justamente en marzo, por eso es que coinciden dos conferencias en este mes, Excelente. y la siguiente es el 15 de marzo, dictada por el doctor Pedro Salmerón, del, del ITAM, profesor Buenísimo. De, Ciencia Política del ICAM, y cada mes estaremos teniendo un, un personaje distinto, un analista distinto, justo para tener todo el menú de perspectivas y de, y de formas de pensar.
1: ¿Nos tenemos que inscribir en algún lugar o podemos llegar todos al Instituto de Física hoy a las cinco de la tarde sin problema? Es
15: totalmente abierto, Excelente. no hay que hacer ningún registro, es para todo público, y eh, bueno, estamos también en, en, en redes sociales, se puede ver por YouTube, para Eso, toda la gente justo. que no que no esté en la Ciudad de México o que no pueda asistir en nuestro canal de YouTube, que es IFUNAM, simplemente ponen IFUNAM en YouTube y ahí lo pueden ver la conferencia en vivo y se guarda, así que pueden verla después si es que no tuvieron tiempo de verla justo a
1: las 5 de la tarde. Será un placer escuchar a Rolando Cordera esta tarde. Eh, muchísimas gracias a Leida Rueda, Coordinadora de Comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Nos sumamos a este esfuerzo que hacen y los apoyamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Va, un gran abrazo.
3: Nos despedimos con música. Ya casi nos vamos, ahora pues ya sí. Ya nos vamos. ¿Que ya nos vamos? Que ya nos vamos, pero que los dejamos... Con la, el, el cierre de la curaduría de hoy de Ricardo Peláez y los novos. Pues con esto nos vamos a despedir. Ha sido un placer compartir con ustedes, Miguel Ángel
1: Quemaín, Juan Inés de ESA. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Ahora sí que nos despedimos con Ricardo Peláez, invitándolos a que se queden en el 860 de AM en 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Nos escuchamos
4: mañana. Seguimos con la música del día de hoy. ¿Qué les está pareciendo? Eh, la selección para esta mañana del grupo Los Lobos a quien elegimos como punto de partida para el viaje musical dos de sus integrantes David Hidalgo y Luis Pérez formaron junto con su ingeniero de sonido Chad Blake y su productor Mitchell Fromm un grupo llamado Latin Playboys un proyecto más experimental y pues cómo llamarle Pacheco, ellos sacaron dos discos uno en el 94 epónimo o sea que se llamaba también Latin Playboys y otro titulado DOS, Dosis ...de 1999... Del primer disco... ...escucharemos Forever Nightshade Shade Mary... ...una pieza tranquila... ...como para recordarnos esta mañana... ...que no hay prisas... ...que debemos tomarnos la vida con calma... ...así que... ...no atropellen al peatón no maleduquen a sus mascotas abracen mucho a sus seres queridos luchen honestamente por un mundo mejor y por lo pronto déjense creer por los Latin Playboys yo soy Ricardo Peláez y nos escuchamos en la próxima ocasión por acá en Primer Movimiento su programa con sentido. pueden consultar las piezas programadas en mi Facebook donde me encuentran como Ricardo Peláez Goicochea o Ricardo Peláez Ilustrador hasta la próxima estos son los Latin Playboys
2: esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Just a star